0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle dem Podcast rund ums Fahrrad und heute ist ein was ist heute? Donnerstag. Ich muss kurz überlegen, was für einen Wochentag wir haben. Heute ist Donnerstag, der 7. März und das bedeutet, dass ich hier nicht alleine spreche, sondern ich freue mich ganz außerordentlich, dass am anderen Ende der Leitung der Thomas ist. Guten Abend, Thomas.
1: Hallo, schöne Grüße nach Köln.
0: Und äh, wir... Wünschen äh, gute Besserung äh, dem Chris, der eigentlich sogar gedacht hat, er hätte heute wieder Zeit, aber die Gesundheit hat nicht mal einen, Rech einen Strich durch die Rechnung gespielt. Wer viel Fahrrad fährt, bleibt gesund. Chris, lass es dir gesagt sein, äh, sagt der, der ein halbes Jahr jetzt irgendwie krank war. <lacht> Und da fängt es schon wieder an. <lacht> Entschuldigung, das habe ich jetzt davon, wenn ich sporte. Dabei habe ich heute, glaube ich, noch gar nicht richtig gehustet. Ja. Wie geht's dir? Alles super, Thomas? Ja, geht sehr gut. Also, also ganz hatte, klar. Hast du letzte Woche auch so einen Tag, wo du mit kurzen Hosen ins Büro konntest? Also mal abgesehen vom ich weiß gar nicht, ist das bei euch erlaubt, stimmt, oder? Äh, ja, klar,
1: aber na, ich glaube, so warm war es noch nicht.
0: Doch, ich, ich konnte das machen. Also ich konnte einen Tag, bin ich wirklich in kurzen Hosen. Am nächsten Tag war ich auch nicht ganz so fit. Äh, <lacht> hat es zu früh übertrieben, aber nun ja, was soll's. Alles gut. Ähm, eine Sache sollte ich kurz erwähnen. Ähm, bedanken möchte ich mich. Wir haben jetzt, also wenn ihr das möchtet, wir haben iTunes jetzt auch wieder mal ein paar Kommentare gekriegt. Also wer das noch nicht gemacht hat, freut uns, aber pff, fühlt euch jetzt nicht genötigt. Äh, wir hatten beim letzten Mal einen iTunes-Kommentar bekommen. Der bezog sich, glaube ich, auf die Folge davor. Und äh, erinnerst du dich, dass ich so viel gegähnt habe? Ich glaube, das war die Folge, wo der Chris dabei war. Da war ich furchtbar müde. Äh, mhm. ich ja, hat sich jemand äh, darüber, ich will nicht sagen beschwert, sondern hat das angemerkt, äh, werde ich als Anregung ähm, aufnehmen, beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen schneller auf den Mute-Button äh, zu klicken oder beziehungsweise mich hier zu muten. Äh, sorry dafür. Und es wurde bemerkt, dass die Sendung sehr profilastig ist. Ähm, vielleicht haben wir so viele Neuhörer, dass man das mal vielleicht ab und zu auch noch mal immer mal so zwischendurch erwähnen muss. Diese Sendung hier, Velo Race, äh, geht um den Profisport. Da unterhalten sich der Thomas, ich, ab und zu der Chris, wenn er kann über Profisport, da geht es naturgegebenermaßen um den Profisport. Ne? Wie es in der Kochsendung ums Kochen geht. Und ähm, das Ding ist, dass der Thomas noch viel besser als ich, aber wir können auch Radfahren und auch Rennradfahren. Aber das ist die Sendung Velo Snack. Das ist einfach ein anderes Format. Das kommt jetzt auch. Äh, nächste Woche haben wir, glaube ich, den Termin. Äh, nehmen wir eine neue Folge auf. Also das muss man vielleicht einfach so trennen. Ähm, ist mir schon mehrfach untergekommen, dass den Leuten das gar nicht so bewusst war. Deswegen vielleicht auch nochmal für mehrere Neuhörer jetzt als Information das dazu. So wird das vielleicht auch transparenter und klarer. Gut, das haben wir mal angemerkt. Vielleicht diesmal auch noch mal am Anfang, weil ich es sonst am Ende immer mache. Danke für alle Spenden, äh, für eure Unterstützung per Patreon oder wenn ihr über den Amazon-Link bestellt oder per Paypal eine Spende zahlt. Ähm, das hilft uns sehr, das äh, unterstützt uns und äh, da können wir das eine Mikro, was letztens kaputt gegangen ist, neu äh, erstatten äh, er, äh, ersetzen. Äh, uns auf vorne kaufen und so, das mache ich sonst immer am Ende, aber vielleicht schlafen ja sonst alle Leute auch schon, deswegen diesmal am Anfang so der Punkt vermischt ist. Aber genug, genug vermischt, kommen wir zu unseren erst noch nicht vermischten, sondern normalen Meldungen. Was, also soll man, soll man sagen, schon die Klassiker haben schon angefangen oder müssen, sollen wir noch ein bisschen so uns äh, durch, den, durch das Vorgeplänkel äh, Wirke. Die Klassiker haben mittlerweile begonnen,
1: aber natürlich traditionell ähm, ging es davor weiter mit den Vorbereitungsrundfahrten, von deren denen ja in der letzten Sendung schon einige bei uns auch thematisiert worden. Und jetzt ja, stand dann als nächstes die Algarve-Rundfahrt unter anderem an. Ein Gebiet, was sicherlich viele Hörer auch kennen, da kann man wunderbar Urlaub machen. aber auch Das möchte ich glaube das, das frage ich dich jedes
0: Jahr, glaube ich. Ne, Warst du schon mal an Algarve also in Portugal? Nee, ich war leider noch nicht da. Ich auch noch nicht. Muss ich auch noch mal nachholen. Aber ich weiß, dass ich jedes Jahr das frage, weil ich es bis dahin wieder vergessen habe. Algarve Rundfahrt. Ich erinnere, dass ein Kollege von mir, oh, das muss ich jetzt mal kurz äh, nachschauen, ein Arbeitskollege von mir ähm, hat mir mal erzählt, dass er dort äh, gestartet ist und dort im Team von, ich muss ja, bevor ich jetzt was Falsches wieder sage, dann kriege ich nicht von meinem anderen Arbeitskollegen immer einen Einlauf, wenn ich hier Falschmeldung unterbrichte, im Team von dem Sieger der damaligen Algarve-Rundfahrt äh, gefahren ist, ein Deutscher und nee stimmt nicht, vielleicht hat er auch eine Etappe gewonnen, vielleicht ist es auch alles wieder, ich, ich muss die Geschichte nochmal verifizieren, bevor ich hier ganz großen Kram erzähle. Naja, ähm, Tour of China, Tour of Sushi, Tour de Mallorca, nee stimmt alles nicht. Hat man mir wieder Sachen erzählt? Muss ich nachhaken. Äh, naja, auf jeden Fall Algarve-Rundfahrt. Entschuldigung, back to topic. Ähm, ist eine Rundfahrt, äh, wie schon erwähnt, in äh, Portugal? Ja, äh, was soll man da groß zu sagen? Ne? Fünf Tage geht irgendwie durch die Gegend. Meistens ein bisschen hügelig, eine flache Etappe dabei. Und das war's.
1: Ja, in diesem Jahr sogar na, zwei richtige Bergetappen im Prinzip und ein Einzelzeitfahren. Los ging's aber mit einer Sprint-Etappe und ja, dieser Auftakt von Portimao nach Lagos, den Fall gewonnen dem niederländischen Sprinter Fabio Jakobsen und er hat dann den nächsten Sieg für die König Quickstep eingefahren, Pascal Ackermann da auf Position 3 gelandet.
0: Ja. Und dann äh, übernahm äh, äh, e Etappe 2 war dann schon, äh, ja, eine, ja, es war schon eine Bergankunft, kann man sagen, ne? oder eine Hügelankunft, Bergankunft, Mittel. Na, es war eine richtige Bergankunft
1: und da nahm die Überraschung schon ihren Lauf im Prinzip, wo alle schon wieder ja, obligatorisch mit einem Sky-Sieg gerechnet hatten. Da hat sich dann aber Wout kurz vor dem Ziel nicht schlecht umgeguckt, als da noch einer von ihm, an ihm vorbeigefahren ist.
0: Ja, und das war, ich, ich weiß, ich spreche es 100%. Ich weiß, ob es was... Tadej Pogacza? Pog... Pogacza. Pogacza. Na, also für den polnischen Namen habe ich das noch ganz gut ausgesprochen bei meinem Dilizismus. Ähm, habe ich gesagt, Polen, Slowene meinte ich auch. Ähm, junger Mann, 20 Jahre, ähm, ist glaube ich auch noch gar nicht so lange bei Team Emirates, ne? also jetzt äh, ganz neu dazugekommen. Ne, von dieser Saison,
1: Genau. also in seinem Neo-Jahr im Prinzip, also in der World Tour mhm. und ähm, ein ja, riesiges Talent und auch mit sehr guten Voraussetzungen,
0: um richtig guter Rundfahrer mal zu werden. Mhm. Ähm, klein, dünn. Also, ne, wie, wie du sagst, also da, ist, äh, da steckt alles, da, da kann alles, ist alles möglich. Und ähm, ja, vereinfacht gesagt, ne, einmal geführt, nicht mehr hergegeben. Ja, und er hat dann am nächsten Tag auch bewiesen, dass
1: er auch im Zeitfahren sich sehr gut zurechtfindet, denn es haben ihm nicht viele zugetraut, aber er hat da sogar sein Führungstrikot verteidigt und ist beispielsweise schneller gefahren als ein Vautpuls oder ein Enric Maas.
0: Yves Lampert, auch noch ein schneller Mann, Arno Demar sind jetzt auch alles nicht, ähm, nicht jetzt so die Riesenzeitfahrer, aber auch keine, die man bei sowas unterschätzen darf. Ne? Fabio Aru hat sich da mal ein Minütchen gegeben da drauf. <lacht> äh, nee, Quatsch, ja und nicht. das
1: war ja eigentlich im Prinzip so, hm, ja ich will nicht sagen eine Meuterei, aber so hätte sich das bestimmt Fabio Aru auch nicht erträumt, dass äh, ihm da ein Team intern bei diesem Rennen einer den Rang abläuft.
0: Ja, aber ein Aro, ne, ein Aro kann, finde ich, auch so, gerade bei solchen Veranstaltungen kann man ja auch Geschenke machen. Ne? Also das ist ja jetzt nicht, äh, ist ja jetzt nichts Schlimmes. Da erwartet, also finde ich zumindest, da sollte man jetzt auch nicht irgendwie einen Sieg von ihm unbedingt erwarten. Und äh, ja, ist doch cool, wenn er wenn er so gönnerhaft ist und anderen aus seinem Team ähm, da mal so einen Sieg überlässt. Also, was heißt überlassen? Ne? Wer weiß, ob er es überhaupt gewonnen hätte. So muss man das, glaube ich, auch sagen. Ähm finde ich, find ich grundsätzlich immer schön. Ähm, hm? Ja, und die
1: Mannschaft hat ja in diesem Jahr bereits viel richtig gemacht. Die haben jetzt mit ähm, Tadej Pogacar zum einen, aber auch, wie wir letztes Mal schon drüber gesprochen haben, mit Jasper Philipsen, wahrscheinlich zwei der größten Talente des Radsports bei sich in der Mannschaft.
0: Hm. Ähm. Hast du da was mitbekommen? Also woher kommt das? Also machen die so gute Scouting? Was, was für ein Scouting-Team steckt dahinter oder was, was ist dein Eindruck, was der Grund dafür ist?
1: Ich denke mal, die haben auch einfach so ein bisschen von den anderen Mannschaften gelernt, also beziehungsweise nach dem letzten Jahr musste sich ja bei dieser Mannschaft was verändern, weil das Budget in keinem Verhältnis zu dem sportlichen Erfolg dieses Teams stand und beispielsweise Quickstep oder der König Quickstep, die sind da ja, Prinzipiell Vorreiter, was sowas angeht, das Aufspüren von jungen Talenten und ja, da hat jetzt UAE Emirates nachgezogen und im letzten Mal, letzten Sendung hatten wir auch schon ein bisschen über Sky gesprochen, wie die ihre Deals einfädeln und ja, wie da die sind Deals jetzt so, so zwei, drei Teams, die die sich da jetzt rauskristallisieren als Talentspeer. Hm.
0: Äh, äh, sollen wir jetzt nochmal, also ich glaube die anderen äh, Etappen, da gibt es jetzt auch nicht so im Detail viel zu sagen. Oder ja, Die letzte Etappe war
1: noch sehr spannend. Okay. Ähm, mal abgesehen vom Sieger Stanek Stieber, der ja. Ja, mehr oder weniger durch das
0: Gepäckträgerfahren bei Sören Krag Andersen gewonnen hat. <lacht> ähm, <lacht> Was? Äh, äh, denkst du dir eigentlich sowas immer direkt selber aus oder hast du das irgendwo mal so eine Phrasen, ist der Gepäckträgerfahren? Es gibt noch.
1: Ja, aber es, es äh, ist ja so ein gängiges, gängiges Synonym. Es gibt auch so, es gibt, äh, kennst du diese
0: Anhänger für Kinder, weißt du, wo du das Vorderrad so einhängst? Ich äh, ne? <lacht> Könnte man vielleicht auch mal ja. dran schrauben.
1: Hätte auch ein Lastenrad sein können. Ja,
0: du fragst dich, wer die Last ist, wer die Last zu tragen hat und wer die Last ist.
1: Ja, es war halt ganz einfach so die Situation, dass Sören Krag Andersen diese Rundfahrt gerne noch zu seinen Gunsten entschieden hätte. Aber ähm, ja, er war dann vorne rausgefahren, unter anderem mit Stieber, und ja, musste dann die komplette Arbeit. Im Prinzip selber machen und ähm, es ging ja zum Schluss noch, noch mal mit 2,8 Kilometern und fast 9 Prozent im Schnitt bergauf auf dieser Etappe. Wir sprechen von der letzten Etappe, mhm. Etappe 5 von Faro nach Malau. Und ja, zwischenzeitlich sah es so aus, als könnte er Tade Pogacar das Trikot noch entreißen, weil der auch zwischenzeitlich ja nur noch einen Helfer hatte und dann im Schlussanstieg selbst fahren musste. Aber für diese 20 Jahre, die der erst hat, hatte das taktisch extrem abgezockt gemacht und sich die Kräfte wirklich für das letzte, letzte Stück dieses Berges aufgespart und konnte so ja, seinen Vorsprung von 14 Sekunden in der Gesamtwertung retten.
0: Ja, es ist mit 18 Sekunden reingek 18 Sekunden reingekommen und das hat dann gereicht. ja Also gut ab, ich bin gespannt. Also, was aus dem wird. Bis dato auch schon Grand Tour de Avigny, also ein ne, typisches Nachwuchsfahrerrennen, die er für sich gewonnen hat. Also kann man wirklich darauf gespannt sein, was sich da so in den nächsten... wenn
1: man mal in diese Siegerliste guckt, der Tour de l'Avenir die du gerade angesprochen hast, da sind so klangvolle Namen drin wie Egan Bernal, Marc Soler, Miguel Angel Lopez, Esteban Chavez oder auch Nairo Quintana und
0: was aus denen geworden ist, das wissen wir ja. Ja, ist Quintana ein großer Hoffnungsträger, ne? <lacht> Entschuldigung, wenn ich, kann ich mir nicht verkneifen. Ähm, nee, nee, aber jetzt ohne Frage, ne, Santos Tour auch mal 13. Der Gesamtwertung. Also ist ein, ist ein, Name, den wir wahrscheinlich, den ich irgendwann mal lernen sollte für die kommenden Jahre, glaube ich. Es wird nicht schaden. Fährt jetzt auch so ein schönes äh, Klassikerprogramm, ne. Also, äh, Flash Wallon, äh, Lüttich Bastonia Lüttich, Slovenia, Astrade Bianchi. Also hat sich da schon ein paar Sachen vorgenommen zwischen noch so, so, so kleine Sachen. Können wir drauf gespannt sein. Also Gesamtsieg bei der Algarve-Rundfahrt für ihn. Ich versuche es mit dem Namen nochmal. Tadej Pogac Pogac Tadej Pogac Tadej Pocaccia. Okay. Name notieren hm? Ja, eine Sache gibt es noch anzusprechen. Ja, die Zuschauer sind da sehr involviert in das Rennen, habe ich gelesen. <lacht> also die Organisation dieses
1: ganzen Rennens ist einen ja auf der ersten Etappe zumindest eines äh, ja, UCI-Rennens eigentlich nicht würdig gewesen. Also man stelle sich vor, bei der Tour de France bei einem Massensprint stellt sich ein Fotograf 300 Meter vor dem Ziel auf die Straße und will ein Foto schießen.
0: Ja, da kann man eigentlich, da weiß man nicht, für wen man jetzt die Daumen drücken soll, ne? dass die dass die Fahrer ihn erwischen oder dass die Fahrer ihn nicht erwischen. Äh, ist, ist ein Foto, das, äh, wir werden es verlinken an der Stelle, ähm. Ich weiß nicht, was man so einfach einbetten darf, da bin ich ja immer sehr, sehr vorsichtig, aber es ist definitiv verlinkt an der Stelle. Guckt es euch mal an, ist eine schöne Aufnahme, ne? Also ich weiß nicht, das Bild von demjenigen, der das Bild gemacht hat, ist wahrscheinlich mehr wert als das Bild von demjenigen, der das Bild gemacht hat, dann. Ähm, ja. Also. Und wohlgemerkt, es gab keine Barrieren. Ja, we weißt du, äh, <lacht> manchmal habe ich so den Eindruck, in, in, es gibt Länder, da braucht man noch keine Barrieren, weil die Leute wissen, wie sie sich zu benehmen haben. Jetzt in Belgien zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass es auch ohne Barrieren funktioniert. Aber, äh, ja, da äh, wäre vielleicht eine Barriere gar nicht so schlecht gewesen. Äh, unverantwortlich. Ähm, naja, naja, naja. Ähm, ich habe jetzt noch hier in unserem Ablaufplan einen Link dazu. Ich glaube, der ist hier irgendwie falsch, der ist falsch verrutscht, oder? Kann das sein? Noch äh, mal nochmal gleich vielleicht drauf gucken. Aber damit machen wir die Algarve-Rundfahrt äh, dann auch dicht. Alles gesagt, nicht so das entscheidende Rennen können wir an der Stelle dann beenden und gratulieren und machen dann einfach weiter direkt mit der Andalusien-Rundfahrt. Ähm, Andalusien, schöne Gegend. Du hast da, äh, hast du da gelebt? Nee, das war da, das war ein bisschen, doch, du hast da gelebt, klar. Hallo? Oh, ist der Thomas weg? Hm. Vielleicht ist er wieder nach Andalusien gegangen, weil es ihm das so gut gefallen hat. Hallo? Hallo? Ja, jetzt bist du wieder da. Komisch, ich habe dich nicht gehört. Du warst kurz weg. Äh, Andalusien, da hast du gelebt. Hm, 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 hm. Vielleicht hört er mich auch nicht mehr. Jetzt bin ich nur noch ganz abgehakt. Ich stoppe mal die Aufnahme und dann gucken wir mal. Äh, jetzt sind wir wieder da und wir hören uns beide wieder wunderbar und hoffen, dass es so bleibt. Und äh, ja, den ehemaligen Bewohner von Andalusien habe ich an der Leitung, wenn ich mich recht entsinne. Ja, genau so ist es. Also ich habe da auch mal gewohnt.
1: Ähm, von daher ein, ja, eine sehr schöne Gegend auch zum Radfahren und nicht umsonst wird schon wurde schon zum 65. Mal jetzt die äh, sogenannte Ruta del Sol ausgetragen, nämlich die Andalusien-Rundfahrt. Ja, ein Rennen über fünf Etappen ähm, in diesem Jahr. Ja, sehr schwierig gestaltet auch topografisch mhm. unter anderem mit ähm, einer ganz ganz schweren
0: Bergetappe und ja, los das ging's. Die, das war die Vorle vorletzte, ne? Nach Kadar. Genau.
1: Mhm. Und los ging's, glaube ich, mit der Zielankunft, bei der
0: der Chris auch im letzten Jahr war. Boah, euer Gedächtnis hätte ich gern. Wenn du das sagst, du meinst in Alcalá de
1: los Casuales? Genau, das geht auf dieser Zielanlage so ein bisschen über Kopfsteinpflaster, natürlich nicht zu vergleichen mit dem in Flandern oder Nordfrankreich, aber. Ja,
0: und dazu noch bergauf und ja, war ein ordentliches Ding. Pflaster, äh, bergauf, ne? vielleicht sogar, ich weiß nicht, wie das wetter war, aber da fühlt sich ein Belgier wohl, deswegen hat Timberlins von Lotho Sudal am ersten Tag sich dann noch direkt das Liedertrikot geholt bei dieser Etappe. <lacht> ähm, ich war ja, ich, ich, ich habe immer das Problem, dass ich mich äh, so geografisch ja so schlecht orientieren kann. Ich meine, in der Gegend zumindest war ich auch schon. Ich, ich bin ja, einmal habe ich auch quasi meine persönliche Andalusien-Rundfahrt gemacht. Allerdings auf vier statt zwei Rädern. Und ähm, ich meine, da war ich auch, das Problem ist immer, ich finde, bei polycycling stats das ist ja alles schön und gut, aber oftmals fehlt mir so ein bisschen <kühnt> diese Überblickskarte, weißt du? Mhm. Aber das soll ja mein Problem sein, nicht deren Problem. Ähm, ja, also Tim Wellens erste Etappe, dann zweite Etappe, war dann eine flache Etappe, die in Sevilla, eine, wie ich finde, für die schönsten Städte überhaupt. Statt Start und äh, geht, dann ging es nach Toredon Jimeon. Rime -no. Im Prinzip den ganzen. Wieso wird das als Flachetappe hier qualifiziert, wenn ich mir das Profil so angucke? Das widerspricht? Naja, also
1: für spanische Verhältnisse ist das eine Flache Na,
0: okay. Also, was wir hier oben als Schon-Bergetappe sehen würden, hat dann Matteo Trentin von Team Mitchelson scott äh, für sich entschieden. Zweite Etappe. Ja, äh, Gesamtwertung blieb damals noch bei ähm, <coughs> Tim Wellens Und dann kamen wir, glaube ich, am dritten Tag, also wenn ich das richtig sehe, ich habe ja auch gerade den Überblick ein bisschen verloren, am dritten Tag zum Einzelzeitfahren. Genau, vor den Toren
1: Granadas. Mhm. La Guardia de Jaén über... Wie viel waren das? Ich glaube, 17, 18 Kilometer. Ja, das 16 Kilometer waren es. Ähm, ja, und Tim Bellens, wer hätte das gedacht, gewinnt auch mal so ein Zeitfahren vor der Astana-Streitmacht um Fokusang und Isagiro. Mhm. Konnte dadurch noch sein Trikot retten, aber dann am nächsten Tag, das war die von mir angesprochene, ganz, ganz schwere Bergetappe durch die Sierra Nevada rund um
0: Granada. Einfach eine schöne Gegend, also muss man, kann man einfach gar nicht anders sagen, gibt auch keinen Grund dafür, es anders sagen zu wollen, aber ich finde es wirklich sehr, sehr, sehr schick da.
1: Ja und mit da drin war unter anderem dieser Alto der Hasayanas, bin ich auch schon mal selbst gefahren, ist ein sehr, sehr schwerer Anstieg, 7,3 Kilometer mit fast 10 Prozent im Schnitt und vor allem, wenn man den im Sommer fährt bei Hitze, ist das natürlich nochmal eine größere das, Selektion.
0: Das wollte ich gerade noch fragen, ne? also wenn es da heiß ist, dann, da, da weht ja dann kein Lüftchen und da gibt es dann auch keinen Baum. Nö, nee, gar nichts. Nee.
1: Also, was dir da irgendwie nach schützen könnte. Würde höchstens. Du hast vielleicht irgendwie gefrorenen Tetrapack dabei oder irgendwie sowas.
0: Ja. Schöne Gegend, schöne Gegend. Äh, ja, <lacht> da hat man schon gesehen, dass das die Mädchen und das Scott wirklich gut vorbereitet in die Gruppe, in die Gruppe, sage ich schon, in die Saison geht. Zwei Brüder auf eins und vier. Zu, zwar zu diesem frühen Saisonzeitpunkt, aber das muss man erstmal schaffen. Und ähm, ja, also Simon Yates äh, vor Sergio Higueta, den, den kennt ihr bei euch, gerade. Ähm, wie spricht man das aus? Sergio Higueta. Higueta. Steven Kreuzweig, den ich ähnlich gelernt habe. Adam Yates, Ion Isagire. Da sehe ich aber viele Astana-Namen schon kommen. Auf uns zu. Thomas? Hi, hi, hi. Heute scheint er das. Äh, ja. Ja, bist du ja da? Okay, irgendwie klang das gerade komisch. Ähm, da sehe ich wieder Astana-Namen auf uns zukommen äh, in dieser Saison.
1: Ja, also diesem Tag Simon Yates mit einer ganz, ganz starken Vorstellung. Ähm, Im Prinzip lag vor der Etappe sein Teamkollege Jack Haig und auch sein Bruder Adam Yates. Die lagen noch recht gut platziert in der Gesamtwertung, aber hat eine freie Fahrt bekommen und ähm, aber ja, die Astana-Mannschaft hat es geschafft, den ersten Platz beziehungsweise auch dann den zweiten von Jakob Fuglsang und John Isagire zu verteidigen.
0: Also ist da dieses Jahr schon oder im vergangenen Jahr meine ich auch schon sonst in so sehr früh in der Saison zeigen die zeigen die sich mal setzen erste in Punkte und äh, ja nehmen sich so auch ein bisschen Druck aus, aus dem Kessel. Ne? Wir Haben in
1: diesem Jahr schon sehr viele Rundfahrten auch so auch wenn es nur kleinere waren ähm, gewonnen 15 Siege. Insgesamt jetzt schon. Ja.
0: Also Wir haben gerade so. Anfang März, ne? Also das muss man, das muss man ja. sich mal. Auch, ne? <lacht> kann sich sehen lassen. Ja, also das, da wird zu mancher äh, sportliche Leiter gerne mit tauschen gehe ich mal von aus. Also da kann der Herr äh, Vinokurov, der ja mit Sicherheit eh sehr, sehr fest im Sattel sitzt, ähm, gab es mal so ein Foto von ihm, auch auf so einem Gaul. Irgendwie habe ich auch so eine Ringe mit so einem Säbel schwingend. Ähm, der sitzt mit Sicherheit sehr, sehr fest in seinem Sattel. Ähm, würde er wahrscheinlich auch bei nur drei siegen, aber nichtsdestotrotz, da kann man ihm äh, schlechten Vorwurf machen. Ich hoffe nur nicht, dass sie sich jetzt nochmal mit einem Rap-Song sich feiern. Das stelle, das stelle Wer ich. weiß. Hm? Wer weiß, was die ja, nächste Willen, sein. Bitte, bitte nicht. Ähm, Ergebnis, sollen wir das Ergebnis einfach mal vorwegnehmen dann? Äh, also von mhm. ähm, der Vuelta. Den es gab ja im Prinzip nur noch diese fünfte Etappe, die ja dann nicht mehr sonderlich schwer war und die mit einem, ähm, ja, es war schon eine Art Massenankunft, oder? Ja, das ja. hat alles in einem mit äh, mit Matteo Trentin, Mitchell Justin Scott, der ja auch sich diese Saison schon mehrfach dann nach vorne gezeigt hat. Also, ich würde sagen, ähm, auf den Punkt gebracht, äh, Mitch, äh, Mitchell Scott und Astana haben diese Rundfahrt dominiert. Ganz klar, großes Ausrufezeichen von den Yates, großes Ausrufezeichen von Astana, grundsätzlich alle. Das ist, glaube ich, was man von der Rundfahrt mitnehmen kann. Ja, kann man schon so sagen. Und ja, Tim Wallens war auch noch einer, der die. Rundfahrt ja, genau. Der zumindest am Anfang da sich gezeigt hat. Pinot greift ins Renngeschehen ein. Und wenn Pinot ins Renngeschehen eingreift, dann befinden wir uns in Frankreich meistens. Und es ist die Tour de Envoi.
1: Tour de Haute war ja genau in Südfrankreich, ähm, auch entlang des Mittelge äh, Mittelmeers und auch Mittelgebirge sozusagen, <lacht> beziehungsweise geht über ins Hochgebirge dann und ähm, ja, ist ein Rennen über insgesamt ähm, drei Etappen.
0: Und ja, da ist aber auch äh, keine Etappe jetzt, wo man sagt, da kann man mal so als 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 Freizeitfahrer könnte man mal mitrollen, ne? Weil die sind alle zumindest <lacht> ja. Muss man den, ne? ja also ich sag mal so, ne? ich traue mir nix zu, aber naja. nee. Aber äh, jetzt mal ohne Spaß, das ist jetzt auch keine, das sind keine Etappen, wo ich die letzte vielleicht noch, wo ich jetzt sagen würde, das könnte ich mal an einem Tag schaffen. Also nicht, dass ich da beim Profis mitrollen würde, aber wenn du mir einen Tag Zeit gibst, äh, dann könnte man jetzt so die letzte Etappe. Wie lang ist die? Ich sehe es jetzt nicht genau. Wenn die Profis drei Stunden 19 gefahren sind, wo ich mir sage, okay, in zehn 136 Stunden 30 Kilometer. Hm? Ja. 136 Wo ich jetzt sage, okay, das könnte ich mir dann auch mal in so sieben, acht Stunden reintun. Ne? Also die letzte Etappe schon, aber die ersten zwei davor, hm, weil ich nicht, ob ich das machen wollen würde.
1: Naja, vielleicht könnte man die letzte Etappe von direkt von Startort zu c dort fahren. Das wären wahrscheinlich Luftlinien nur 40 Kilometer. Ja,
0: das würde ich machen, du würdest dann die andere Runde drehen und gucken, wer als Erster da ist. Wahrscheinlich wird es immer noch von mir da. Ähm, <lacht> also ein insgesamt recht anspruchsvolles Ründchen. Ja, vor allem die letzte
1: Etappe zum mont Montferrand, den wahrscheinlich auch viele Radsportfans noch kennen von der Mittelmeerrundfahrt. Früher traditionell ein Berg, wo gefühlt David Moncoutier zehnmal gewonnen hat und zum Saisonauftakt stand er da immer im Programm. Aber in diesem Jahr war das das erste Kräftemessen zwischen Thibaut Pinot und seinem Landsmann Romain Bardet, Bardet, was Pinot dann
0: für sich entscheiden konnte insgesamt äh, dann auch die Gesamtwertung mit drei Sekunden für sich entscheidet. Weißt du, über welchen Fahrer ich gerade gestolpert bin, äh, als ich mir die, ähm, äh, ich sag mal schnell, die Etappenwertung von Etappe 3 angeguckt habe? Und es kann sein, dass mein, äh, mein Gedächtnis mir immer wieder einen Streich spielt, wie so oft. Errinne, äh, erinnere ich es richtig? War es nicht Joe Dombrowski, der, äh, der im vergangenen Jahr da immer die ganze Zeit hinten angefahren war bei der beim Giro? Oder bei der ist, nee. Wer war das denn? Erinnerst du? Aber du wei wei weißt, welche Geschichte ich meine? Also der Fahrer, der die ganze Zeit hinterm Feld hergefahren ist, weil er irgendwie eine schwere Verletzung hatte und so ewig lange durchgehalten hat?
1: Das war bei der Tour de France, Lawson Craddock.
0: Ja, äh, gut. <lacht> Deswegen frage ich dich ja nochmal. Ähm, wer, wer das gewesen ist. Du meinst der, äh, also Nelson Quedock,
1: der dieses Velodrom in Texas dadurch mehr oder weniger renoviert hat?
0: Ja, genau, den meine ich. Alles klar. Naja, es waren Amerikaner immerhin, ne? Also das, äh, aber woher, war mir der Name John Brofsky denn nochmal bekannt? Aber in irgendeinem irgendeine, in irgendeinem Zusammenhang? Hat der doch auch mal irgendetwas geleistet, wo ich gedacht, also wo wir darüber gesprochen haben, ich muss nach Dombrowski gucken, der hat doch auch irgendwie eine Besonderheit mal gemacht, vielleicht weiß es ja auch noch ein Hörer, weswegen ich diesen Namen mir gemerkt habe, ich wüsste es jetzt nicht, ich hatte die Hoffnung, dass ich richtig liege, aber wie immer, oder wie oft genug lag ich damit falsch, egal, Schwamm drüber, ähm, ist das jetzt ein Fingerzeig oder wie viel wie viel ist dieser Sieg oder Bardet, äh, Pinot, wie viel ist das wert, dass er ihn da jetzt äh, ein paar Sekunden abgenommen hat? Meiner Meinung nach, ich sag's direkt vorab, nicht viel, man sieht nur, dass sie auf einem Niveau vielleicht äh, schon unterwegs sind zu diesem Saisonzeitpunkt. Ja
1: und mehr so ein Ding eigentlich für für Selbstvertrauen, also wenn du schon mal mit einem Sieg, also zumindest einen Sieg äh, in der Saison eingefahren hast, dann kann Thibaut Pinot
0: vielleicht ein bisschen besser schlafen. ja. Obwohl, ich glaube nicht, dass Roma sich jetzt schon äh, um den Schlaf gebracht fühlt an dieser Stelle. Aber, naja, Schaden tut's nicht und äh, was du im Sack hast, hast du im Sack. Kann man sich drüber freuen. Eigentlich müssten wir jetzt eine Zäsur machen, äh, weil wir sagen, ab jetzt gehen die Klassiker los. Und äh, machen wir jetzt eine Zäsur. So, haben wir gemacht. Und kommen zum, ja, der, der fast traditionellen Eröffnung äh, der Klassikersaison. Ähm, ich, jetzt kommen wir wieder zur Veranstaltung, wo ich zumindest näher dran bin beim, bei der Aussprache der Rennen. Omlop Hendysblatt. Äh, unser, unser freundliches Rennen im benachbarten Belgien leitet von den größeren Rennen, sage ich mal, äh, die Geschichte ein. Ja, und da hat sich dann auch einer direkt mal äh, angemeldet, um zu, um, um zu sagen, wie er so drauf ist. Ne? Also, Herr Stüber, Hut ab. Ja, und
1: das Rennen da hieß ja früher Omlop Pet Volk und hat ja mittlerweile sogar ähm World Tour Status bekommen und wie ähm, ich finde ein sehr sehr schöner Parkour, den man sich vielleicht auch so in dieser Form bei der Flandernrundfahrt oder ähnlich wünschen würde mit der berühmt berüchtigten Mauer von Kehra's als letztem schweren Hindernis und ähm, ja Ziel in Dinuwe und ja es war halt im Prinzip so, dass ich zum Schluss sich eine Gruppe abgesetzt hatte, glaube von sechs Fünf? oder sieben Fünf. Mann. Ja, ja. Ähm, Daniel Ost war glaube ich auch noch mit dabei von Bora Hans Grohe, der dann aber an der Mauer weggeplatzt ist und ähm, ja, alle haben so ein bisschen auf Greg Van Avermaet geschaut, weil das der, der große Favorit auf den Sieg war in diesem Falle und ähm, ja, wäre es zu einem Sprint gekommen, hätte ich auch gesagt, Van Avermaet gewinnt das gegen die Konkurrenz und ähm, ja, dann war Tim Wellens der Erste, der so ein bisschen attackiert hat drei Kilometer vor dem Ziel und diese Attacke hat Stanek Stieber genutzt, um einen draufzusetzen und dem ist dann in dem Fall halt keiner mehr hinterhergefahren. Also mehr oder weniger aus taktischer Gunst heraus gewonnen.
0: Mhm. Aber Taktik hin, Taktik her. Ähm Wer keine Beine ne, der nützt die beste Taktik nichts, wenn du nichts in der Beine hast. Also ich könnte mir auch schöne Sachen überlegen. Äh, ich habe mir ja das Finale angeguckt und der wirkte schon, also einerseits so total erleichtert glücklich, aber andererseits fand ich auch, dass das einfach sehr souverän gemacht war. Ne, und äh, also das kannst, du dir, das kannst du dir morgens natürlich nicht im Bus überlegen. Ne? Da kannst du nicht sagen, okay, Tim Wellens geht, ich gehe da mit und dann äh, setze ich einen drauf. Das äh, funktioniert so nicht, weil die Situationen bei diesen Klassikern ja einfach immer zu unterschiedlich sein können. Aber ich fand das schon, das ist, war so eine, ich dachte, in solchen Momenten, wo man das dann sieht, denkt man ja schon drüber nach, wie kann man es besprechen. Und ich fand, das war so eine gesunde Mischung aus den drei Faktoren. Ähm, richtiger Instinkt. Ne? Du musst ja auch dann in dem Moment das denken, okay, das ist es jetzt. Ähm, plus die gesunde Portion Glück plus einfach auch die Beine dann in dem Moment ne und das hat er einfach alles an dem Tag und wie so oft ne was waren, haben wir früher darüber gesprochen als Bohnen und ähm, Spartakus da gestartet sind ne, die sich gegenseitig beugt hat und so weiter ist natürlich noch ein bisschen einfacher wenn es nur einen gibt auf den alle gucken und das ist diese Saison mit der sich halt ganz der Wahrscheinlichkeit oft genug Greg van Avermaet ich bin gespannt ähm,
1: ja, ja aber man hat schon gesehen in der Mauer von Gerritsbergen, dass von Avermaet und Stieber die beiden Stärksten an dem Tag waren Und ähm, ja gut, Greg van Avermaet und auch beispielsweise ein Peter Sagan, die haben halt ein Problem, weil es in diesem Jahr bei Quickstep oder The König Quickstep nicht den einen Fahrer gibt, auf den sie sich konzentrieren können und ähm, die haben nämlich ganz, ganz viele, die gewinnen können und von daher ist da dieser Name äh, Wolfpack oder Wolfsrudel, wie sie sich ja nennen, ähm, nicht unberechtigt. Also die schwärmen mit ganz, ganz vielen aus und sind sehr, sehr schwer auszurechnen.
0: Ja das äh, stimmt wohl und ja, sind wir mal gespannt, ne wie, wie oft die da noch äh, irgendwie sich dann nach vorne zeigen werden. Ich fand es einen schönen Sieg und ähm, sind wir mal gespannt, ob Quickstep äh, da weitermacht, bin in, so auf die gesamte Saison bezogen, ähm, wo sie letztes Jahr aufgehört haben. Bin ich wirklich, äh, wollen wir mal abwarten. Das war zumindest schon mal äh, beim ersten Klassiker ein großes, großes Ausrufezeichen, was sie gesetzt haben, äh, in vielerlei Hinsicht und ja, bin gespannt. Also, es kommen ja noch ein paar, ne, auch ein paar, über die wir sprechen werden. Ja,
1: äh. und am nächsten Tag ging es dann ja gleich weiter in der Gegend mit Körne, Brüssel, Körne. Traditionell dieser Doppelpack eröffnet die belgische Klassikersaison. Körne, Brüssel, Körne ist ja traditionell ein Rennen, was den Sprintern etwas mehr gewogen ist als Omnopad Newsblatt dementsprechend ähm, hätte man damit jetzt auch gerechnet, dass dann Sprinter gewinnt, aber dem war
0: nicht so. Aber dem war nicht so. Ich will nicht sagen, Duplizität der Ereignisse vom Vortag, aber es hat sich ein Fahrer abgesetzt, hat das Ding äh, nach Hause geschossen und äh, Bob Dschungels, ähm, ich habe ihn schon, ich, ich müsste jetzt mal nachschauen, also A, natürlich ein fixer Fahrer, ist ja klar, wer, wer gewinnt sonst? Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich habe jetzt in, der, in seiner Statistik nicht mehr nachgeguckt, aber es ist auch schon echt ich kann mich nicht mehr erinnern, hättest du jetzt aus dem Kopf gewusst, wann Bob Dschungels das letzte Mal was gewinnt? Mal, ich, ich, ich nehme jetzt mal, äh, er war doch... Ähm, äh, Na Lüttich,
1: bastonia Lüttich beispielsweise
0: im letzten Jahr. Oh, dann, äh, ja stimmt. Okay, mein Gedächtnis hat mir einen Streich gespielt. Äh, das hat sich komplett verdrängt. Äh, Lüttich, bastonia Lüttich. Ja, aber dann nehmen nehm wir mal davor, da war schon außer den äh, Luxemburger Meisterschaften war schon lange nichts mehr irgendwie, ne? Also... Ich finde ja, aber ein toller Rennfahrer kann ja, du, total, ein, ja, total ein,
1: deswegen auf jedem Terrain findet er sich zurecht und in diesem Jahr hat er jetzt mit De König Quickstep ausgemacht, dass er jetzt diese Nordklassiker auch mal unter die Räder nimmt und ähm, dass er dann gleich bei seinem ersten richtigen Einsatz da gewinnt. Das
0: hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Du, ich will das, äh, ich wollte das gar nicht schlecht reden, auf gar keinen Fall, weil ich finde, dass Bob Jungle so, so, ein, so ein Fahrer ist, der einem immer wieder auffällt, ne, man, der immer irgendwo mitmischt und ich finde gerade ähm, äh, wie soll man das sagen? Also, obwohl er nicht so viele, ich hatte jetzt von den Lützig im Vergangenen da wirklich komplett aus den Augen verloren, und wenn man das mal auch wirklich rausstreicht aus seiner Palmares, ne, dann, dann ist er ja gar nicht so viel, aber nichtsdestotrotz, es ist immer ein Fahrer, der sich aktiv zeigt, also ich, und er ist ja noch 26, der ist ja jetzt noch kein alter Sack, ne, also der hat ja noch viele gute Jahre vor sich, deswegen, äh, ich fand, das war das, das war eher als Kompliment gemeint, so nach dem Motto, obwohl nicht, ne, er ist ein aktiver Fahrer, zeigt sich oft, und, äh, ja, er wird, ist ja auch nicht ohne Grund jetzt hier äh, von Quickstep wahrscheinlich äh, vor vier Jahren verpflichtet worden. Also
1: alles gut. Ja, und er war war bei dem Rennen jetzt der letzte Überlebende aus einer Gruppe um Oliver Nasen, Ballerini, Magnus kort Nielsen und Sebastian Langefeld, die sich abgesetzt hatten und zwischenzeitlich waren die hinten mit dem Feld ja auch schon wieder auf 20 Sekunden dran. Also die hatten die in Sichtweite, aber die haben es dann nicht mehr zubekommen. Zum einen, weil Bob Jungels nochmal eine weitere Endstufe zünden konnte und zum anderen auch, weil Quickstep hinten natürlich mit mehreren Fahrern oder der König Quickstep da abgeriegelt hat. Das mhm. heißt, die saßen da bei Notto, Jumbo und Bora, die danach gefahren sind, um den Sprint noch herbeizuführen, immer auf dem Gepäckträger und haben dann die... Die Führungsarbeit auch so ein bisschen gestört und zum Schluss war da halt nur noch ein Jampi-Drucker für Bora, Hans da, der gefahren ist und ähm, der hat es nicht ganz geschafft, das Loch zuzukriegen und zwei Kilometer vom Ziel oder drei waren es ist er ausgeschert und dann war es eigentlich besiegelt, dass Bob Jungels gewinnt.
0: Mhm, ja, also Granios rausgefahren, tolle Sache, ähm, alles gut, äh, hat er verdient gemacht und ähm, ja, äh, Glückwunsch. Also, und die Klassiker, also ich, ich finde immer, ne, auch da habe ich nur so ein ganz kleines bisschen vom Finale gesehen, aber ich freue mich jetzt auch schon mal auf so, ich, ich will nicht sagen die richtigen Klassiker, ne, aber die großen Dinger, ähm, ne, wie die erwähnten ne, die lündig Bastonne Lüttich, Abselt Goldrace, äh, Paris Roubaix und so, das, das, so langsam kommt die Vorfreude bei mir äh, hoch auf das. Ähm, ja, und die, die deutschen Fahrer kommen da auch so langsam in Form. Andre Greipel
1: bei dem Rennen jetzt auf Platz 8. Pascal Ackermann auf Rang 17, wobei Pascal Ackermann am Tag zuvor, glaube ich, bei allem noch mit Newsblatt einen Sturz hatte und ein bisschen handicapiert war, aber ähm, ich habe danach auch ein Interview mit André Greipel gelesen oder gesehen, besser gesagt, ähm, wo er gesagt hat, ja gut, bis 60 vor Ziel hat er sich noch gut gefühlt, aber da wurde so heftig Radrennen gefahren, dass er zum Schluss eigentlich nur noch in den Seilen hing und gar nicht mehr so richtig sprinten konnte.
0: Ja, aber damit auf Platz 8, also mit dieser, also ne, das sagt ein eine Greipel mit Sicherheit nicht, wenn es nicht so gewesen ist, also es ist jetzt niemand, der ähm, Ausreden benutzt oder Ausreden vorgibt oft, ne? das äh, wird dann auch schon so gewesen sein, Nils Pollitt hätte auch gerne das Ziel gesehen, der hat aber einfach mal zwischendurch gedacht, ach komm, äh, ne, Deutschland gibt es die Radwegpflicht, Belgien nehmen die jetzt zwar nicht so genau, aber äh, ne, hier war ein Schild, ich fahre jetzt auf den Radweg und das wird ja nicht so gern gesehen.
1: Ne, so skurril das klingt, also ein Radfahrer wird bestraft, dass er auf dem Radweg fährt, fährt ja. aber oh, in, diesem Falle Radweg. <lacht> in diesem Falle beim Radrennen natürlich nicht gestattet, weil ähm, daneben nämlich eine Kopfsteinpflasterstraße war und diese natürlich von den Profis benutzt werden soll und nicht der schön geteerte Radweg. Aber das Problem war halt in seinem Fall, ja, dass er darauf gekommen ist, weil er wo ausweichen musste und... Ähm, da war dann halt eine bauliche Trennung beziehungsweise so ein Matschgraben zwischen Kopfsteinblasterstraße und dem Radweg, sodass er da gar nicht mehr zurückkommen konnte.
0: Hm. Ja, also einfach Pech gehabt. ne? Aber ich, ich würde, ich stelle es mir sehr lustig vor, wenn du in den Bus kommst und alle so oh Nils, Radweg gefahren, voll Idiot. Aber ne, es, es, so wie es wie es im Interview zu lesen war, war es einfach die, die Folge einer ähm, wie soll man sagen, die Folge eines äh, ja, einer, einer Unfallvermeidung sage ich jetzt einfach mal, ne? und da Pech gehabt, aber so sieht er das glaube ich auch und so hat er es gesehen und beschrieben, insofern alles gut, alles schön ähm, lag auch gar nicht so schlecht, glaube ich, ne, wenn ich das gesehen habe, also konnte bis dahin gut mitfahren und äh, insofern, jo. alles gut ähm, ja, schön ähm, äh, 51. Äh, One Day Race Le, Le Samin Samin Gucken, ob ich das nächste noch weiß. Le Samin, äh, Rundst ne, nicht Rundstrecken, Quatsch. Ein Tagesrennen äh, in, in Belgien. Auch so, mhm. ich sag mal so, zweite Reihe, ja zweite Reihe Klassiker. Ist das komplett falsch? Eine Halbklassik. Ja. Wobei ich diese, ich finde immer so Halbklassik, Klassiker, ist ein zweite Reihe Rennen für mich. Ne? Also äh, liest man das Ergebnis, kriegt es mit, freut sich. Ähm, ich weiß auch immer von Hörern, äh, die dann sagen, äh, schön, dass ihr darüber gesprochen habt. Um, ist jetzt aber nichts, was, wir, was uns jetzt jahrelang noch beschäftigen wird. Uh, Le Samin. Samin. Wer gewinnt natürlich so ein Rennen? Uh, aus welchem Team kommt man da? <lacht> ja,
1: es setzt sich so ein bisschen das Bild fort, was wir dann auch der Rest der Klassiker-Saison, glaube ich, sehen würde, werden uh, quick der König Quickstep gegen den Rest der Welt. Um, und sie haben ja wirklich ein paar ernstzunehmende Gegner. Also wenn du siehst, beispielsweise Flandern-Rundfahrtsieger des letzten Jahres Niki Terbstra fährt nicht mehr in der Mannschaft, sondern jetzt bei Direct Energy. Peter Sagan oder der von uns angesprochene Greg van Avermaat beispielsweise. Ja, vielleicht muss man da auch in gewisser Weise Allianzen schmieden, um da überhaupt einen der großen Klassiker abräumen zu können. Weil es ist einfach Wahnsinn, in welcher Breite diese Mannschaft ja, in der Lage ist, solche
0: Rennen zu gewinnen. Also Platz 1, 5 und 7. Florian Senechal. Pieter Sari und Tim de, Kler de Klerk. Und ich, was man sich halt auch immer vor Augen führen muss, im vergangenen Jahr war es nicht so, dass sie noch kurz überlegt hatten, ob sie überhaupt genug Geld haben für ein neues Team und jetzt, also, ich meine, wenn ich so ein Team, was jetzt hier äh, eigentlich äh, ein abo ist, wenn die schon kein Geld kriegen, wie, wie kriegen es dann andere hin, frage ich mich dann. Ja, also, das, äh, ja. kann, kann man immer nur verwundert vorstehen. Aber äh, wie wir später in der Sendung ja noch haben werden, es gibt ja noch neu, äh, neuere Methoden. Äh, wie man gegebenenfalls äh, an Geld kommen kann als, äh, als Team. Ja, ansonsten gibt es, glaube ich, zu diesem Rennen nicht zu viel zu erwähnen. außer es
1: Ja, es war im Prinzip ein bisschen das Problem von Nikit Herbster, dass er bei dieser einen Aktion gepennt hatte und dann äh, seine ganze Mannschaft aufrauchen musste und extrem viel Energie aufwenden musste, um vorne wieder Anschluss zu finden. Ja, und zum Schluss ist dann natürlich immer so eine Sache, wenn du wenn du mit ein paar Mann ankommst und Seneschal ist ja auch ein sehr sprintstarker Fahrer,
0: der das dann gewonnen hat. Mhm. Machen wir den Cut hier bei den Klassikern, ähm, um dann einmal kurz in den Flieger zu steigen und äh, im, im Fernen Osten, sozusagen, es ist der, nee, der Nahe Osten, äh, im Nahen Osten, hallo sozusagen, äh, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, denn die hatten auch ihre Rundfahrt und wenn ich Fahrer gewesen wäre, wäre ich lieber dort gestartet um bei schönstem Wetter mir die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen, nach der, Ver nach der Etappe natürlich, ähm, anstatt da in dem kalten Belgien unterwegs zu sein. Und das haben sich andere auch gedacht.
1: Naja, aber sowas, was man jetzt eher in Belgien verorten würde, nämlich Windkanten, die gab es da jetzt auch zu Genüge.
0: Hm. Ja, okay, das finde ich aber, äh, ne, das, äh, also Windkastel, aber das, das gab es ja auch schon immer da. Also alles, äh, also äh, kommt jetzt nicht überraschend. Also mir sind diese Bilder... Ähm, wie ein Team, äh, wie ein, ein, ein Peloton aufgereiht, wie an der Perlenschnur von rechts nach links der Straße äh, fährt. Das ist ja auch nicht ungewöhnlich. Ja, also äh, wird auch immer größer, habe ich so den Eindruck. Äh, ähm, naja, im Prinzip ist es in diesem
1: Jahr äh, Zusammenlegung von zwei Rundfahrten gewesen. Also zum einen ähm, ist, glaube ich, die Abu Dhabi-Rundfahrt zusammengelegt worden mit der anderen größeren Rundfahrt im Nahen Osten. Frag mich nicht mehr, wie die hieß. Äh, die andere. Zur einer großen UAE tour halt.
0: Und das mit sieben Etappen ist ja schon ganz ordentlich, also eine Woche komplett durchgefahren. Und ja, also in der Siegerliste kann, kann sich, äh, haben sich viele mal äh, präsentiert. Im Grunde genommen ähm, es ist es darauf hinausgelaufen Also wir, ich glaube, Etappe für Etappe können wir mal durchgehen und ein bisschen was zum Ergebnis sagen, aber jetzt en Detail. Wie, wie sehr hast du es verfolgt? Ja, von der Übersetzung her war das Rennen
1: her ja auch sehr Hochkarätig, also viele gute Klassementsfahrer, aber auch vor allem sehr viele richtig gute Sprinter. Und ja, ich habe äh, jetzt auch nicht jede Etappe gesehen, aber so zumindest die beiden wichtigen Bergetappen mhm.
0: ähm, habe ich mir dann schon angeschaut. Ja. Und da hat ja die eine äh, endlich, was heißt endlich? Also, wir haben nach März wollen wir Kirche im Dorf lassen, so viele Rennen sind euch gestartet. Uh, Alejandro Valverde hat sein weißes Trikot uh, präsentiert und hat dann dort auch uh, seinen ersten Sieg geholt. Am 26.02., um genau zu sein, um es hier richtig festzuhalten, uh, sonst kriegen wir, kriegen wir Kloppe vom, vom Chris, hat er die Bergetappe nach Jebel Hafed uh, gewonnen, ja, und sein erstes Mal das uh, im Weltmeistertrikot über die Ziellinie gefahren. An dem Tag uh, in, in wie soll man sagen, in Führung liegend äh, Primoz Roglic, mein großer Favorit äh, für die WM im vergangenen Jahr, hat er mich mächtig enttäuscht, aber ähm, ist knapp geschlagen worden an diesem Tag. Äh, Emanuel Buchmann erfreulicherweise vom Team aburans Grohe auch nicht mit wirklich nennenswertem Rückstand. Ne, wenn man sich vorstellt, wer danach noch reingekommen ist, kann man, denke ich mal, auch da zufrieden sein.
1: Ja, es war ja so an diesem Berg, dass ähm, Laurens De Plus von Jumbo Wismar ganz lange die Pace gemacht hat und dann ging halt irgendwann die Attacken und dann waren glaube ich drei Mann äh, nämlich Godü, Roglic und Dan Martin vorne und dann Buchmann und Valverde sind so ein bisschen nachgezogen, beziehungsweise Buchmann war schnell dabei und ist Dan Martin abgefallen. Ja und dann habe ich jetzt auch so ein bisschen, na, ja, so als Diskussionspunkt mal diese Taktik von Valverde genommen auf einer Flachetappe Etappe hätte man gesagt, hm, das wäre jetzt alles gelutscht gewesen, weil ja da hat sich da von den Martin wieder rein schleppen lassen und dann so intervallmäßig ist er dann nach vorne gesprungen und hat dann im
0: Sprint gewonnen. Naja, also als Weltmeister… <lacht> ja, äh, kann man vielleicht so sagen, aber mein Gott, also es war jetzt wirklich eine astreine Bergankunft. Also, ne, die letzten, ich sag mal, fünf, sechs Kilometer müssen das ungefähr gewesen sein. Ähm, äh, äh, ja, Mai. Also, er, er war der schnellste am Berg. Finde ich, muss man einfach so attestieren.
1: Ja, ob schon natürlich da bei dem Windeinfall auch der, der Wind noch eine ziemlich große Rolle. Der Windschatten eine große Rolle gespielt hat und mhm. Ja, kann man sich dann schon fragen, wenn Valverde da irgendwie, na, fast einen Kilometer sich von den Maten den Berg hochsteppen lässt und dann nach vorne springt. Ja, ob das mit Führungsarbeit genauso ausgegangen wäre. Aber er hat ja, glaube ich, im, im letzten Jahr schon dieselbe Bergankunft auch gewonnen. Also von daher wusste er, wie es geht.
0: Ja, und zum Zweiten muss man ja auch sagen, es gehört ja zu demjenigen, der sich schleppen lässt, doch immer ein, einer dazu, der sich schleppt. Ne? Also, äh, nee, nicht der sich schleppt, ja, der sich den Berg hoch schleppt und jemand anderen noch im Schlepptau hat, um genug zu schleppen. Ähm, ne? Also es ist, ich finde, man kann ja nicht immer nur demjenigen den Vorwurf machen, der hinten lutscht, sondern man muss aber sagen, äh, der Martin, dann musst du einfach wegfahren oder einfach dran geben und sagen, ey, pass mal auf, ich ziehe dich hier nicht hoch, ich habe auch nichts, ich habe jetzt auch nicht so viel zu verlieren, ne? gibt es ja auch die Möglichkeit. Ne?
1: Ja, strategisch kann man sagen, alles richtig gemacht, also es ist jetzt auch nicht zu vergleichen gewesen, also beispielsweise mit der einen Etappe, die ich dann als klassisches Beispiel anführe, paris nizza im letzten Jahr, wenn du dich erinnerst, wo Nils Pollitt über Kilometer auf einer flachen etappe Jérôme Cousin mitgeschleppt hat und ja. der ihn einfach absprintet
0: zum Schluss also da Also das ist nochmal eine Nummer härter, finde ich. Und ich finde auch noch, im Flachen, das klingt blöd, das gehört sich weniger im Flachen als am Berg, ne? Aber nichtsdestotrotz, ähm, nee, das ist nochmal eine andere Nummer. Also, und das war richtig assi. <lacht> Damals, das war assi. Ähm, ja, vielleicht gehen wir noch so durch, die, durch den Rest vom Fest äh, der Rundfahrt, ähm, so ein bisschen im Schnelldurchgang, würde ich sagen, durch. ne Also nächster Tag leicht profiliert am Ende, Boah, nicht ganz leicht, also schon ein paar Höhenmeter noch drin gewesen am 27. Februar. Keller äh, Buhl von Team Lotto Sudal.
1: Ja, hätte eigentlich niemand gedacht, dass er diese Ankunft am Hatterdamm gewinnt, weil die sprinten am Ende immer so einen Staudamm hoch und ähm, da hätte man jetzt eher einen Valverde vorne erwartet. Ja, ich, dachte auch,
0: ich dachte auch, als ich das Ergebnis gelesen habe, Caleb äh, dass er dafür stark genug, also ne, am Berg so da stark genug war, um die richtigen Bergfahrer. Ne? Also da sind ja jetzt nicht nur Ne, also da könnte man jetzt auch schon beispiel so ein, äh, wen haben wir denn hier noch ein, ja Thomas Kreuziger wen haben wir denn? Roman Kreuziger Toni Gallupau und den Martin also das waren ja einige Fahr Bergfahrer ähm, damit dabei und Caleb June würde ich jetzt 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 nicht unbedingt so als den prädestinierten da gesehen
1: ja aber die Ankunft hat glaube ich auch schon mal John Degenkolb gewonnen von daher ist es dann doch noch für den einen oder anderen Sprinter gemacht?
0: Ach, war das diese, ähm, diese in der Kurve, wo es so in der Kurve hochgehst? Genau. Ah, siehst du, man muss, mit solchen Bildern kannst du mich catchen. Das weiß ich dann noch. Ja, stimmt, aber auch trotzdem, ne? Caleb in meinem Kopf ist das eher äh, die Ankunft, wenn ich die jetzt noch so vor Augen gehabt hätte, hätte ich eher so einen sagan äh, degenkolb aber immer noch zu schwer von Hume. Und ja, Primo Rocklitsch da äh, immer noch auf Platz 3 bei der Etappe und hat das. Kann ich jetzt auch schon vorwegnehmen, dass äh, lieder dann die ganze Etappe, äh, die ganze Rundfahrt nicht mehr abgegeben. Ähm, nächster Tag äh, Sprint, also ach, Kittel, Kittel können wir ja auch mal wieder erwähnen, ne? War auch mit dabei. <lacht> Ella Viviani vor Fernando Gaviria, äh, Marcel Kittel, Sam Bennett, äh, auch erfreulich auf sechs Bauhaus, also Max Walshcheid 10. Äh, auch ein paar gute Leute mit da vorne gewesen aber, ja, gute Leute klar, vorne also
1: von, den von den Sprintern war das who is who im Prinzip dabei und was mich dann so ein bisschen erstaunt hat, dass das so gut bei diesem ORE Zug funktioniert hat dass Christoph für Gaviria die Sprints angefahren hat, weil ich hätte jetzt, nur, wenn ich jetzt Alexander Christoph wäre, würde ich mir vielleicht, mich vielleicht auch schwer tun als Top Sprinter dann plötzlich sich in den Diensten des anderen Sprinters zu
0: stellen ich sag ja, der Christoph ist ein ganz netter Kerl und er hat damit gar keine Probleme das ist so meine, meine persönliche Einschätzung ob das jetzt stimmt, pff, Meinung äh, muss ja nicht immer sein. Aber ähm, du hast mich gerade unterbrochen auf irgendwas. Nee, nicht unterbrochen, aber ich weiß, mein Gedanken ist jetzt weg. Ach so, ähm, hast du den, äh, komplett anderes Thema, aber hast du den äh, Brief von Marcel Kittel gelesen jetzt zu dieser ganzen Doping-Geschichte? Da ja, also, kann wir später äh, noch zukommen. Okay, gut. Äh, springen wir jetzt äh, einfach drüber. Ja, dann äh, einfach ein langer Anlauf und dann eine Bergankunft. Und äh, an dem Tag waren dann wirklich die Bergfahrer, die, ich sag mal, die richtigen Bergfahrer vorne. Und ähm, da hat Roglic äh, dann auch, würde ich sagen, an dem Tag so hundertprozentig den Sack zugemacht. Ja,
1: hätte man jetzt eigentlich gedacht, dass aus dieser Gruppe heraus, die da oben ankam, dieser neue Mann, Erwal Werde, der Sprintstärkste ist, aber der hatte an dem Tag nicht die Power, um zu gewinnen und dann hat Roglic das gewonnen.
0: Ja, ist auch so, ein, also ich finde immer so Geschichten mit langem Anlaufen, die sind halt sehr kräftezehrend und um den typischen Punch eines Valverdes oder im Kleinen dann auch einem Sagans zu haben, da muss man halt immer noch so ein bisschen was im Köcher haben und ich glaube, dass zumindest bei der Ankunft, äh, äh, ihm das alles rausgezogen wurde. Tom Dumoulin auf Platz 2, der Fahrer vom Team Sunweb. Ähm, äh, unauffällig, oder? Jetzt bei der ganzen Rundfahrt so hier mal Zweiter an diesem Tag. Ansonsten sich immer mal vorne ein bisschen gezeigt, aber... Ne, da
1: rollt so sich jetzt auch ein für die Saison, was ich noch so ein bisschen erstaunlicher finde, oder ja, womit man so ein bisschen rechnen konnte, dass jetzt vielleicht David Godu von Groupama FDG in dieser Saison endlich den Durchbruch schafft, was heißt endlich ist Saures, 22 Jahre alt, aber war ja im letzten Jahr beispielsweise schon bei Mailand-Turin auf Platz 5 gelandet am Ende und gilt als ganz, groß, ganz großes französisches Talent und da kann man gespannt sein, ob er jetzt auch nicht mal da bei einer Grand Tour schon jetzt vorne mitmischen kann.
0: Es äh, hat dann insgesamt, das kann man sagen, äh, das äh, Trikot des Jugend, äh, wie sagt man, das, das Trikot, des, das weiße Trikot, das Jugend, das Jugendlieder wollte ich schon sagen, das Jugendlieder, <lacht> ne, das weiße Trikot äh, bei der Tour gewonnen, hat auch bei der Tour de la Provence äh, bereits das Trikot gewonnen. Also, äh, ja, große Nummer, der kleine Mann. Ähm, Letzte Etappe einfach flach, was soll man sagen? Sam Bennett hat diesmal gewonnen vom Team Brans-Gruhe. Er wird ja noch, er hat glaube ich noch das, ich habe es jetzt gar nicht mitgekriegt, aber diese Tage noch mal Ander woanders gewonnen. auch. Es scheint auch gut in Form zu sein, der gute Sam.
1: Ja, klar. Also wenn du da um, Gaviria, Ewan, Christoph, Viviani, Bauhaus, Walscheid, <lacht> ja. McLeish schlägst, dann ähm, kannst du nur äh, gut drauf kann, sein. Kannst du sagen, äh, du hast eigentlich das Who -Hu der Sprinter geschlagen.
0: Ja, und zeigt ja auch ein bisschen wieder deine These von der vorvorletzten Sendung. Dieses Jahr gibt es viele, viele viele potenzielle Sprintsieger oder Siegsprinter, wie man so oder so macht Sinn, äh, die man aufreben kann. Das war dann jetzt so. Ne? Jetzt sind wir, glaube ich, aktuell, wenn ich das auch richtig sehe. Also im Kalender und bei den Rennen ähm, und können uns jetzt äh, mal so ein bisschen der Spekuliererei und äh, des Spaßes äh, widmen eine Stunde mein Gott fast ja diese Rennen freuen wir uns hast du den nächsten Punkt sehr sehr schön genannt Strade Bianchi freuen wir uns wir freuen uns sehr sage ich sogar Hallo ja also
1: ja, so, Strade okay. Bianchi ist ja immer mehr im Begriff den Status eines Monuments zu erlangen will ich schon fast sagen weil das ja sehr sehr schönes Rennen auf diesen weißen Straßen in der Toskana ist
0: ist es dann, also, da, äh, da muss ich jetzt mal kurz intervenieren und wirklich ganz, äh, ganz, ganz vehement dagegen sprechen. Also, für mich gibt es Monumente, so viele wie ich Finger an einer Hand habe, und das sind fünf. Und da kann keins mehr. Wann ist das, haben wir es nicht, nicht auch schon mal gehabt? Wann ist denn das, das letzte Monument dazugekommen? Ähm, für mich gibt's Monument ist die fünf und das ist gut. Und das sage ich, obwohl ich das äh, Strahle Bianchi sehr, 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 sehr gerne mag. Die Gegend sehr mag, das Rennen toll finde und und und. Ähm. Aber, nee, Monument, das ist ein so feststehender Begriff äh, für die fünf. Da, da lasse ich nicht einen rütteln. Dann müsstest du eins rausschmeißen. Welches würdest du rausschmeißen wollen?
1: Naja, ist so ein bisschen im Begriff, Lüttich-Bastonie-Lüttich Lüttich, den Status abzulaufen. Findest du? Ja, können wir jetzt mal gespannt sein. Schauen wir mal, wie das mit dem neuen Parkour in diesem Jahr ist bei Lüttich-Bastonie-Lüttich. Lüttich. Aber, hab's ja vorhin schon angesprochen, Bob Jungels im letzten Jahr Lüttich-Bastonie-Lüttich Lüttich gewonnen. Und es ist eigentlich der blasseste Klassiker gewesen.
0: Ja, das war jedes Rennen hat man einen schlechten Tag. So, 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 sozusagen, ne? Aber nee, also das, das so so eine Tradition, äh, kann man nicht einfach so von heute auf morgen ändern. Also, ähm, nee, nee. Also Strade Bianchi, äh, es sollte vielleicht so eine, so eine so wie Klassiker und Halbklassiker, so Halbmonumente geben. <lacht> Ja, warum kann ich es nicht analog benutzen? Also, finde ich gut. Also, für mich ist Rade Bianchi, wir, wir kühren ab sofort. Man muss doch auch, ähm, äh, wie soll man das sagen, so, so Begriffe definieren und besetzen und so. Ne? Also, wir haben jetzt den Begriff äh, des Halbmonuments äh, kreiert, besetzt. Und können, können, da wir das jetzt erfunden haben, können wir auch frei wählen, welche wir nehmen. Also, wir nehmen jetzt Rade Bianchi. Äh, Was nehmen wir noch? Ähm naja, wir können jetzt jede Saison eins klären, eins dazufügen. Wir fangen jetzt an damit. Also, der, das Halbmonument Strade Bianchi ist am kommenden Samstag, das Samst, Samstag. Genau,
1: ja, und ähm, am Tag danach beginnt dann auch die Fernfahrt Paris-Nizza.
0: Ja, lass uns doch erstmal gucken, wer Strade Bianchi gewinnt. Also, so deiner Meinung nach. Naja,
1: da sind ja schon. Sehr, sehr starke Fahrer am Start. Also T-Spinot, der Vorjahressieger, beispielsweise, der jetzt nach einem Sturz dann doch noch starten kann. Oder ja, wenn man auch mal guckt, beispielsweise, wen Bora so alles dabei hat. Oder ja, also das schon, sind schon ganz, ganz starke Fahrer mit dabei. Also Valverde zum Beispiel letztes Jahr jetzt aus, um sich da auf die Flandern-Rundfahrt zu konzentrieren. Ja. Aber mhm. auch Big Step natürlich wieder mit einer ganz, ganz starken Truppe. Stieber, Philipp.
0: Also ich habe jetzt von dir noch nicht so einen richtigen Namen gehört. Ne? Also Wir müssen uns jetzt schon mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Du meinst, wer das gewinnt? Hm? Ich meine, wir haben ja nichts zu verlieren und nichts zu gewinnen aus unserem Ruf und unserer ähm, Ich sage Greg von Abermatt. Greg von Abermatt? Dann sage ich dagegen, äh, ich, ich bleibe im gleichen Land und ich glaube, aufgrund dessen, dass er sich schon wirklich sehr gut gezeigt hat, zwar nicht immer gewonnen, aber auf vielen Terrain gut, ich glaube Tim Wellens. Ja, also auch kein schlechter Tipp mit Sicherheit. Aber wir werden sehen. Also ich hoffe, der startet Ich habe mir die Tage mal die Startliste irgendwo angeguckt. Ich hoffe, wir ja, ist irgendwie dabei. also ja? steht Gut. auf der Startliste. Alles klar. Also ähm, wer noch mittippen möchte, äh, äh, wird das heute, ne, was haben wir morgen wahrscheinlich veröffentlichen. Vielleicht mag dann jemand noch äh, unter dieser Folge kommentieren oder bei Facebook kommentieren oder uns bei Twitter antworten und sagen, wer gewonnen hat. Thomas sagt, Greg von Avamart, äh, Christian sagt, Tim Wellens, das halten er fest, um beim nächsten Mal dann einfach äh, Abbitte leisten zu müssen, wenn ihr besser, deutlich besser getippt habt. Wir sollten das vielleicht mal jedes Mal machen, dass wir so ein Rennen von den vielen tippen, um dann vielleicht auch in so Hörerinteraktion und so, weißt du? <lacht> ähm, ja, das ist äh, startet am kommenden Samstag, da werde ich auch, äh, weißt du, ob es übertragen wird auf Eurosport 2 wahrscheinlich, ne?
1: Ja, klar, also das Rennen wird ja immer übertragen, aber es hängt natürlich auch von der produzierenden Gesellschaft aus ab, in diesem Fall der Reihe und ähm, ja, die produzieren glaube ich ab 14 Uhr Bilder.
0: Und das Wetter ist, also ich weiß, dass hier in Köln ähm, nach dem Karneval wird glaube ich, leider relativ gut werden. Ich, weißt du, was ich gerade sagen wollte? Ähm, nach dem schönen Karneval haben wir hier in Köln und Pest in den kommenden Wochen in den wird es wurde sogar die erste, also das hab ich, kann ich mich noch ähm, ähm, gar nicht mehr daran erinnern, äh, dass die erste RTF heißt bei uns hier Kölner Saisoneröffnung vom vom ersten F. nee, wie heißt der? 18 Mistral. Äh, Zoll, köln Zollstock äh, braucht ihr euch aber nicht merken, weil dieses Jahr die wegen schlechtem Wetter abgesagt wurde. Und deswegen dachte ich jetzt, äh, weil ich habe mir den Wetterbericht von Italien noch nicht angeguckt. Äh, deswegen dachte ich, ich, könnte dir jetzt sagen, also hier wird das Wetter ja schlecht, da wird es ja bestimmt auch schlecht, weil du stehst ja darauf, wenn die bei schlechtem Wetter da fahren müssen. Ähm, ja, das na? gehört halt dazu, zusammenrennen. So ja, sagst du? Ich sag, ich freue mich, wenn denen es auch gut geht, die Trikots schön sauber bleiben und die Fahrräder nicht so dreckig werden und so. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ähm, aber naja. Äh, danach geht es dann äh, direkt äh, weiter mit Paris-Nizza. Das ist das Wochenende drauf, glaube ich.
1: Nö, ja, das geht direkt am 10. dann, also am Sonntag los.
0: Dann habe ich was in meinem Kalender hier falsch. Aber das soll ja nicht, äh, genau, Zehnter, Dritter, bis, ah, okay, nee, jetzt habe ich verstanden, weil wir hatten ja besprochen, wann wir wieder aufnehmen können und dann, ah, okay, das Ende von Paris Nizza ja, ist klar. Und zeitgleich dann das italienische, Pont, also fast zeitgleich das italienische Pendant Tirreno Adriatico, ähm, muss ich sagen, habe ich mir die Startliste noch nicht angeguckt. Ähm, Man kann es grob so unterteilen, da
1: äh, Tirreno Adriatico ja in diesem Jahr keine richtige Werke dabei hat, sind die meisten Kletterer jetzt bei
0: Paris-Nizza am Start. Genau, dass er am Ende zumindest mit drei Etappen bei 6, 7 und 8, äh, ja doch 6, 7 und 8, sehr sehr berglastig wird, während äh, die eine Rundfahrt durch Italien oder durch Fernfahrt. die Tosca, bitte? Die Fernfahrt. Äh, die Fernfahrt. Ja, keine Rundfahrt, Fernfahrt. Ähm, da ja flach ist, ja, stimmt auch, wenn man es sich jetzt so anguckt, äh, in der Tat. Ja, ich glaube, da jetzt Favoriten noch auszugreifen, das wäre schon ein bisschen schwerer ähm, als bei Strade Bianchi. Das sind also so, ich sage jetzt mal grob, bis zum kommenden Sendung so die Rennen, die wir dann im Auge behalten werden und beim nächsten Mal mit Sicherheit besprechen werden, diese drei. Hm, haben wir noch sonstige Meldungen? Einmal zum Beispiel die Deutschlandtour haben wir auf der Liste. Was gibt mhm. es denn dort zu vermelden? Außer Ich glaube, die Strecke wurde doch mal ein bisschen was bekannt gegeben.
1: Ja, also im letzten Mal hatten wir ja schon äh, gesagt, dass, oder wurde bekannt gegeben, dass das Ziel in Erfurt ist. In Erfurt spielt sich ja momentan sehr viel ab, aber der Staat ist jetzt auch bekannt, nämlich, äh, der wird in der niedersächsischen Landeshauptstadt ähm, sein, nämlich in Hannover.
0: Ich wollte gerade sagen, eine der wenigen Landeshauptstädte, die ich wirklich neben München und äh, Köln äh, kenne, ähm, ach nee, Düsseldorf, Entschuldigung, Entschuldigung, äh, die ich kenne, Hannover, äh, ja, Bremen, Hamburg, Berlin kann ich noch, ja, äh, schon auf habt Haupt, aber äh, von Hannover nach Göttingen, ähm, das ist dann ja immer
1: noch. Da. Ja, das wird gemutmaßt jetzt, dass man dann sozusagen über Göttingen fahren könnte, weil man ja in Erfurt ankommen muss und das wäre dann natürlich eine na, so mittelgebirgslastige Route, was im Prinzip ich sehr gut fanden, finden würde, wenn man da <lacht> beispielsweise auch mal durch den Harz fahren würde.
0: Ja, äh, bekannt gegeben wird, das äh, wie, äh, wie so viele Sachen am 1. April hoffen wir mal, dass sie sich da mit dem Humor in Grenzen halten. Ähm, sind wir gespannt. Also es klingt äh, klingt alles ganz nett und machbar und äh, ich, ich, ich habe ja damals, als die Premiere war, gesagt, lass uns mal jetzt wohlwollend drauf gucken und vielleicht in die ersten drei, vier Jahre. man sollte da nicht die erste Tour, sondern lieber die zweite, dritte, vierte richtig bewerten. Und wenn ihr jetzt mit so einem ähm, ich sag mal, mit so einem äh, mir fehlt das Wort, mit so einem Streckenprofil und so einer, dieser Art und Weise äh, da anfangen, kann, kann der Sache nur gut tun.
1: Ja, definitiv. Also, ähm, sollte natürlich jetzt nicht zu, zu einseitig sein, also, dass man nur Sprintetappen hat oder nur, nur Bergetappen, ähm, ähm, aber, ja, halt ein Mix aus allem. Das, das macht das Ganze aus. Also, also ich überlege gerade, wo man da jetzt dort anfahren könnte, beispielsweise da Richtung Süden, Richtung oder Südosten, Richtung Erfurt, da gibt es da schon die ein oder andere Schweinerei, die man sich einfallen lassen könnte.
0: Ja, ich wurde letztens auch. Ähm Ne, ich habe ja meistens mal, du hast mal so oft von der, hast, ich glaube, du hattest du den Begriff davon, ich weiß nicht, der Schattenreaktion der Hörer. Ich bekomme ab ja letztens von meinem von einem Arbeitskollegen auch, dass die sind ja die diejenigen, die das hören, zum Glück sind es nicht so viele, ähm, habe ich da auch verbal Prügel bezogen, wegen irgendeiner geografischen Aussage, die ich gesagt habe. Ähm, <lacht> da habe ich mich mächtig blamiert, glaube ich. Aber äh, ja, wenn wir jetzt äh, von Hannover Richtung Erfurt gehen, ähm. Na, da könnte man auch so einen Schlenker durch Tschechien vielleicht noch da einbauen und so weiter. Also, ich sehe da schon, also ich sehe ich seh da ordentlich Potenzial für Schweinereien, wie du es so sagst. Ja, also beispielsweise gibt es ja so ein,
1: also man war, glaube ich, 2006, das letzte Mal da in dieser Gegend, im Harz beispielsweise, ist man diese hahnklee beispielsweise gefahren. Also, da gibt es schon viele Anstiege.
0: Wer erinnert sich nicht an die Hahnklee-Boxwiese? Natürlich. Bei Wiese denke ich an Heidi. Ähm, viele schöne Sachen. Also 1. April, äh, könnt ihr euch in den Kalender machen oder? In, äh
1: man kann glaube ich auch noch, also die Route wird ja am 1. April präsentiert, glaube ich, mhm. wie du gesagt hast und ähm, weiß gar nicht, ob man jetzt noch Streckenvorschläge einschicken kann.
0: Also ich mit meinem geografischen Geschick würde wahrscheinlich, es würde dazu führen, dass die Fahrer nirgendwo irgendwann mal ankommen, deswegen lasse ich es lieber, aber in der Hörerschaft wird es vielleicht den anderen geben, also warum nicht, ne? also wenn er einen Hügel vor der Tür hat, soll er sich da mal melden, ich fände ja auch schön, so ich glaube die Gegend um Halle Leipzig, da, 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 da kann man auch noch ein paar Sachen einbauen und es gibt ja auch noch die schöne Veranstaltung von einem unserer Hörer, Erfurt erfahren, wo es auch Durch die Gegend geht, vielleicht sollte man den einfach mal anrufen und sich fragen und, und die fragen, was man da noch alles machen kann. Also, ja, ich bin gespannt. Ich, ich lasse das jetzt mal alles äh, ein bisschen ruhen bis zum 1. April und dann packen wir die Kiste noch mal aus. Und dann gucken wir mal, was sich da äh, so präsentiert. Die Tour de France möchte sich auch präsentieren und das äh, wie jedes Jahr mit einem grandiosen, äh, wie nennt man das noch mal, Grand, Grand, Grand Depart. Grand Depart. Um, und das soll 2021, also dieses Jahr äh, Brüssel ähm, und im äh, mhm. Jahre 2021 soll es dann die Tour de France 2021 in Dänemark geben. Warum nicht? Finde ich äh, ja, freundlich. 2020 in Nizza. Bitte? 2020 zwischendurch noch in Nizza. Ach, das hatte ich gar nicht am Schirm, aber gut, dass du sagst. Äh, ja. Habe ich jetzt, also Nizza habe ich jetzt weniger eine Meinung zu, als äh, also schöne Stadt, äh, habe ich schon mal ein gutes Steak gegessen. Äh, Dänemark äh, bisher nicht. Jeweils äh, nicht, dass ich mich daran erinnere. Aber ähm, ja, äh, frage ich mich, Dänemark? Hm, wenn man von Dänemark nach Frankreich will, hm, da könnte man doch die südlichen Nachbarn in denen kurz besuchen fahren, oder?
1: Könnte man machen, ist aber jetzt, glaube ich, in dem Falle nicht so geplant.
0: Warum? Was spricht denn dagegen?
1: <lacht> ja, es wäre dann doch, glaube ich, distanztechnisch ein bisschen zu weit. Also ich glaube, dass man dann vielleicht, ähnlich wie beim Jury im letzten Jahr am Freitag startet, bis Sonntag fährt und dann einen Ruhrtag einlegt und dann äh, umsetzt rüber, mit rüber dem TGW. Ja.
0: ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es das so laufen wird. Schade, schade, schade. Aber naja, also es freut mich für die Dänen. Dänemark ist eine sehr schöne, sehr fahrradfreundliche Stadt. Obwohl schon man natürlich dann sagen
1: muss, dass man riskiert, dass dieses Rennen im Prinzip schon auf den ersten paar Etappen entschieden wird durch eine Windkante.
0: Ja, aber ob, das jetzt, ob du die Windkante hier jetzt in Belgien hast oder in Dänemark? Das macht jetzt auch keinen ja, Sinn. Ja, aber ne? das
1: ist noch viel
0: exponierter da. Ja,
1: aber Weil so wie es jetzt verstanden hat, geht es da, da direkt am Meer entlang.
0: Aber das hat wir in den Niederlanden doch auch. Also du kannst ja jetzt nicht jede Rundfahrt deswegen äh, nur noch im Landesinnere äh, Ja, fahren aber fahren. da
1: wurde ja beispielsweise die Tour de France 2015 wurde ja auf dieser Windkante nach Jans entschieden, als Quintana die Minute verloren hat.
0: Ja, muss Quintana vorne fahren, dann hat er, muss er aufmerksam sein. Es ist nicht immer nur Bergauf, Bergab. Also nee, das, ich finde das gut. Es wird doch immer gesagt. Ne? Also eins deiner Argumente auch ist immer, Bergab fahren muss man auch können. Und ich sag, Windkante muss man auch es, machen. Ja. Ja, also es gehört auch, es ist eine Disziplin des Radsports. Und wenn du eine Tour gewinnen willst, dann gehört das auch mit dazu. Würde ich einfach mal ganz äh, ganz frech behaupten. Also insofern, alles gut. Und gönn den Hotdog-Essen in denen doch mal was. Gibt ja, was? und wir
1: hatten ja auch, glaube ich, wann war das? 2012? Hatten wir
0: doch schon den Giro-Start in, in Dänemark auch. In Herning, glaube ich. Boah, das erinnere ich nicht mehr. 2012? Da habe ich geheiratet im Jahr. Da hatte ich andere Dinge zu tun. Also... Also jetzt Planung und so. Ne? Also, äh, aber stimmt, sind sie nicht über so eine Brücke gefahren da auch? Ähm, also, ich erinnere ich hab nur noch so ein Bild vor Augen. Aber genau,
1: also 2012, Etappe 1, Herning, Herning, und äh, oder es gab ein Prolog. Und dann gab es zwei Etappen noch äh, da in der Gegend. Herning, Herning und Horsens, Horsens.
0: Ja, ich denke mal, das wird dann auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Vorbild der Geschichte sein, ne? aber so in der Art wird es dann wahrscheinlich auch ablaufen. Schön, 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 ähm, 2021 Dänemark. Ich freue mich für euch. Wenn es sonst keiner tut, ich mache es auf jeden Fall. Ähm, und wenn wir uns gerade schon mal in guter Stimmung und beim Freuen befinden, dann machen wir noch mit den schönen sonstigen News weiter, die sich so angesammelt haben. Und die wir jetzt einfach mal in einem oberen, äh, nee, wie sagt man, in, äh, unter dem Oberbegriff subsumieren. Ja, und da hast du in erster Linie Sachen rausgefunden beziehungsweise aufgetan, gesammelt, Meldungen und ähm, da sind ein paar Sachen bei, wo ich mir denke, ja, kann klappen, och, wie doof und äh, was für ein Dreck. Italienische Fans möchten sich ernst oder haben sich ernsthaft in den Kopf gesetzt oder haben darüber nachgedacht, ähm, dass man vielleicht die Möglichkeit hat, ein italienisches äh, Radsportteam mal äh, ja, Crowd als Crowdfunding, als äh, das Geld einfach so auf diese Art und Weise einzusammeln.
1: Na ja, also die Gazetta dello Sport, beziehungsweise Valerio de uli einer der, wie soll man sagen, Thinktanks des Landes, hat diese Idee ins Spiel gebracht, Genauerum, genauer gesagt hat er, ähm, ja, gesagt, also es gibt 5,5 Millionen Radsportbegeisterte Fans in Italien, wenn jeder 10 Euro gibt, hat man ein
0: Budget von 50 Millionen. Absolut, also das ist so einleuchtend und so einfach, dass ich mir denke, das kann nicht klappen. Ähm. Obwohl, wenn man es jetzt mal blöd sagt, ne, also dieser Podcast, hier, den wir hier machen, der wird ja auch von Hörern finanziert, ne? Also ihr äh, finanziert, was wir hier tun, also nicht, dass wir jetzt Geld dafür kriegen, aber alle Kosten, die entstehen, werden von Hörern finanziert. Und warum soll das bei einem Radsportteam im Großen auch nicht funktionieren? Äh, nicht auch funktionieren? Dann habe ich auch weiter darüber nachgedacht. Und der zweite Punkt ist einfach: ähm, Für die Fahrer muss, also weißt du, du musst einfach mal das Geld einsammeln, ja, und hast dann Budget für eine Saison. Bloß wird der welche Planungssicherheit steckt für ein Fahrer dahinter? Ne? Oder hast du da nur eine Gruppe von Hasardeuren, die sagen, ich mache jetzt einen Einjahresvertrag, greife das Geld ab, und dann ist es gut. Na, Weil, du
1: kannst ja auch sagen, nicht jeder gibt 10 Euro, sondern 30 Euro und dann hast du schon das Budget für drei Jahre.
0: Hm. Würdest du 30 Euro für ein deutsches äh, Radsportteam äh, bezahlen?
1: Na klar. Also als Radsportfan
0: schon, logisch. Ich auch, aber wie viele andere würden das auch machen? Und äh, ist das jetzt irgendwie bei so diversen... Ja, das äh, ist halt die Frage,
1: ob man damit dann alle erreichen kann, aber da würden ja mit Sicherheit nicht nur italienische Radsportfans Geld geben, sondern auch ausländische.
0: Was? Den Italienern da Geld geben, dass die uns noch die, 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 uns noch die Siege wegschnappen, der Italiener. <lacht> der Italiener schnappt uns die Siege weg. Nee, äh, ich finde die, also je länger ich darüber nachdenke, umso cooler finde ich die Idee eigentlich. Ich weiß, ich, ich weiß noch nicht, ob das funktioniert. Äh, und wie das jetzt rechtlich nicht funktioniert, ne? soll man jetzt sagen, alles klar, wir starten jetzt im März, damit wir jetzt äh, bis zum August, wenn die Verträge auslaufen von den Fahrern, äh, uns die uns die einkaufen können. Und wenn wir bis dahin äh die Summe von äh, 40, sagen wir mal, wollen wir mal bei 30 Millionen irgendwie bleiben. Wir müssten 30 Millionen haben, geht, wird das Projekt gestartet. Wenn nicht, dann geht es komplett zurück und alle kriegen ihr Geld zurück oder wie ne, über das Ich meine, andererseits, wenn man. Ja, man müsste das dann halt auf so, so einem
1: zentralen Konto sammeln und dann würde man halt versuchen, das umzusetzen, die Fahrer an Land zu ziehen, den technischen Stab, den medizinischen Stab und was alles dazugehört. Und wenn das halt nicht funktioniert, dann kriegt halt jeder sein Geld zurück.
0: Hey, wo sind die, die 30 Millionen? Hey, Luigi ist weg, nee, ähm, ja, das wäre so toll, wenn das funktionieren würde. Äh, hast du da noch mehr gelesen, ob das, wie konkret solche Pläne werden?
1: Na, es ist jetzt einfach ein Vorschlag, also eine Idee, wie, weil die halt sehr, sehr händeringend nach Sponsoren zum einen suchen mhm. und zum anderen unbedingt wieder ein World Tour-Team haben wollen.
0: Ja, und es ist ja nicht so, dass, dass ich nur 30 Euro pro Privatperson geleistet werden können, ne? Also wenn jetzt, äh, keine Ahnung, äh, 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 mit Sicherheit auch die Adriano Menschen, die gerne mehr geben. Adriano Celentano, Albano und Romina Power ihre Portemonnaies aufmachen, ist das natürlich auch gern gesehen. ja Herr Berlusconi, wo sind sie, wenn man sie braucht? Äh, das, äh, charmante Idee. Also ich werde immer mehr Freund davon. Vielleicht, äh, vielleicht sollten wir ein deutsches Team übernehmen. Genau. Wir schreiben dann vornherein fest, dass wir die Teamchefs werden. Nee, möchte ich, also äh, nee, ich möchte also, ich möchte ja nicht arbeiten so viel dafür. Also ich möchte einfach nur, wenn ich möchte, also. Die Rendite einfahren. Nee, Rendite auf gar keinen Fall. Non-Profit. Ja, also absolut Non-Profit. Ja, ich in Pressesprecher hätte ich auch schon jemanden im Hinterkopf. Hätte ich auch schon einen, ne? Den können wir fest anstellen dann. Ähm, ich würde mich so ein bisschen als Busfahrer sehen der ganzen Geschichte. Ja, also schlimmer als irgendwie so ein Ziel, um Ding um umzufahren, kann es auch nicht werden. Also da ist auch schon alles passiert. Äh, das stelle ich mir ganz nett vor. Ja, hast, hast irgendwie neun Wochen im Jahr äh, im äh, Urlaub sozusagen, ne, Wenn du bisschen Bus fährst, sowas. Ähm, ich arbeite, äh, ich würde die Sendung gerne jetzt beenden und das Konzept ausarbeiten und würde gerne jeden aufrufen, äh, auf meinem Bankkonto schon mal schon mal vorab was, nee. Ich bin gespannt. Also, Klingt immer, gab es sowas nicht mal beim Fußball, sogar aus Köln, vor, ich sag jetzt mal 15, 20 Jahren, dass sich Leute einkaufen konnten in eine Mannschaft und dann auch die Aufstellung mitbestimmen konnten? Bö, weiß nicht, aber ja. Ich, ich meine, hat sogar Sönke so Wortmann drin gehangen oder irgendwie sowas. Also irgendwie, da, da, da klingelt so ganz, ganz dunkel äh, bei mir im Kopf. Genau, das weiß ich da ja, nicht. Ja, aber wir hatten das Beispiel ja schon, wie es funktionieren kann
1: in der letzten Saison, äh, letzten Sendung, äh, mit John Degenkolb. Der Paris, dieses Paris, Roubaix gerettet hat.
0: Ach so, ja, du meinst im Prinzip ein Spendenaufruf, der erfolgreich ist. Äh, ja, ja. Aber ich glaube, mit diesem Fußballteam, das war sogar noch näher dran. Also das war an der Idee, die jetzt da aus Italien kommt, noch näher dran. Äh, spannend. Also äh, bitte versucht das mal in Italien. Dann machen wir das in allen, in allen Nationen. Also, ohne dass ich jetzt Nationalismus äh, in irgendeiner Form pushen wollen würde, aber ähm, äh, finde ich eine, äh, gefällt mir. M macht weiter liebe Italiener. Ähm, setzt das um. Ich möchte das einfach sehen, dass das funktioniert. Apropos sehen, dass das funktioniert. Äh, wir wollen auch mal sehen, wie das mit dem Schuh funktioniert. Ähm, der ist irgendwie äh, nicht ganz so, wie soll man sagen? Der, der ist nicht ja, dabei. Also noch
1: nicht, so, nicht so fit, wie er schon mal war. Wir also haben wir beim letzten Mal schon gesagt, dass er bei der kolumbien rundfahrt von Gruppetto unterwegs war und eigentlich wollte er auch äh, bei der URE-Tour starten, musste da aber seinen Start absagen, weil er zu müde war.
0: Ja, das hat, da haben wir beim letzten Mal ja schon ein bisschen Witze drüber gemacht, zu müde, äh, über diverse Fahrer, aber äh, scheint irgendwie, also sagen wir mal so, irgendwie klingt das so, als würde mich das nicht unbedingt wundern, äh, wenn wir da in diesem Jahr irgendwie sowas, äh, irgendwie klingt das für mich so erstaunlich äh, parale, parallel zu, ach, sag doch mal schnell, Cavendish, der hat doch auch so müde und nicht, dass wir noch so ein, äh, so ein Drüsenfieber oder so hier erwischen. Ähm, <lacht> Also Na, ich glaube, äh, Chris Froome ist da ein gebranntes
1: Kind mit Barzi. Wie, wie hieß diese Tropenkrankheit, die er, diese Bakterien, die er die ganze Zeit mit sich rumgeschleppt hat und dann wundersame Weise irgendwann losgeworden ist?
0: Ja, das ist aber doch schon lange her. Nee, irgendwie, frag mich nicht warum. Ich habe da, äh, ich habe auch keine Quelle, die mir jetzt das äh, irgendwie mh, sozusagen jetzt gesagt hätte. Aber äh, irgendwie, das, das klingt für mich so. Also ein Froome war doch nie außer Form. Oder hast du dich schon mal erinnert, dass der jetzt mal irgendwie so wirklich schlimm außer Form da irgendwo aufgeschlagen ist? Kann ich?
1: Nö, Bilaziosi ist die Krankheit.
0: Ja. So. Oder Parasiten sind das, ja. Ach, das klingt, Parasiten das klingt schon viel, viel, viel gemütlicher. Ähm, ja, aber irgendwie, das, das klingt für mich nicht gut. Also. Nee,
1: ansonsten ist er ja bei jedem Rennen, wo er gestartet ist, im Prinzip seit 2013, wo er da seine, seine Dominanz begonnen hat bei der Tour de France immer schon vorne mitgefahren und jetzt, dass er dann da jetzt nur hinterher fährt und das eine Rennen absagt, ist zum einen vielleicht ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber zum anderen vielleicht auch ein kleiner Fingerzeig, dass es auch für ihn jetzt mal ein bisschen schwieriger wird, sich da in Topform zu bringen.
0: Ja, und vielleicht man auch mal sagen sollte, pass mal auf, nimm doch mal ein ja raus einfach. Ne? Der ist ja da nicht weg vom Fenster und äh, kann er vielleicht mit einem neuen Team, das nimmt vielleicht auch so ein bisschen Druck vom Kessel äh, im Internen, äh, finde ich gar nicht schlecht, also ne, dass man sagt, alles klar, jetzt vielleicht zur Tour wird eh nichts, dann lass uns das frühzeitig so machen und ähm, dann gehen wir einfach mal auf die Vuelta, finde ich gar nicht, finde ich nicht finde nicht so verkehrt aber,
1: ja, also sein nächstes Rennen jetzt ähm, im Kalender ist äh, jetzt die katalonien Katalonienrundfahrt äh, vom 25. bis zum 31.
0: Ja, da, bis dahin hat er jetzt noch zwei Wochen, Karriere. aber
1: auch erstaunlich, dass er weder ähm, Paris-Nizza noch Tirino Adriatico bestreitet
0: Vielleicht ist er da, vielleicht fühlt er sich einfach noch nicht äh, so auf dem Niveau, dass er da mitfahren kann. Also, ja, ne, und ich und sich mal, eben haben wir gemeint, bei Bardet und Pinot, ne, gut für den Kopf, da mal gesichts haben. Vielleicht ist das, äh, sagen die Trainer immer auch, ey, pass mal auf, bevor der jetzt noch eine Rundfahrt hinten im Gruppetto rumfährt und komplett den moralischen kriegt, lass, lass ihn lieber noch ein bisschen trainieren. Kann, kann ich mir gut vorstellen. Naja, hat man ja früher bei einem großen Tour de France,
1: die äh, Tour de France-Favoriten auch immer gesagt, möglichst spät in die Saison einsteigen, weil.
0: Ansonsten blamierst du dich zu sehr. Ja. Aber, naja, was soll's. Lens haben sogar trotzdem gewonnen. Den meintest du doch, oder? Ja. <lacht> ähm, ja. Äh, warten wir mal ab. Also, ich finde, äh, finde, finde, äh, finde es gar nicht so tragisch. Die Tour wird äh, später entschieden. Kommen wir äh, zu Education First. Äh, oder wie ich es nenne sehr gerne, die, die bunten Raffa-Trikots auf, auf Rädern. Ähm. Die haben, war das nicht die Nummer mit diesem Fahrer, der immer hin und her geschoben wurde, sozusagen? Mit dem Berater mm -mm. und okay, Sosa. Das. Okay, der andere. Der äh, sitzt bei Sky. Ja, da soll er auch äh, hin. Nee, äh, es geht um F Sergio. Das
1: nächste kolumbianische Top-Talent. Sergio, Sergio. Guita, auf den wir vorhin schon mal zu sprechen kamen bei der Andalusien-Rundfahrt, mhm. wo er ganz, ganz vorne mit den großen Namen schon mitgefahren ist mit 21 Jahren. Ist momentan noch bei der Fundación Eoschkadi unter Vertrag und wechselt dann jetzt aber schon ähm, im Mai zu EF Education First. Die haben sich den gesichert und da soll er dann glaube ich auch gleich
0: die Kalifornien-Rundfahrt bestreiten. Entschuldigung bitte, ich möchte bitte den, 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 den Pass von dem er vorgelegt bekommen. Der ist doch nie 21. Der ist doch höchstens, allerhöchstens 12. <lacht> Was die haben die nicht, Zahlen vertauscht, die haben die Zahlen vertauscht, das ist es. Äh, also wirklich, der sieht sehr, 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 sehr jung aus noch. Ich hoffe, äh, ich hoffe, das geht gut. Mhm. Also der kriegt doch Heimweh nach Kolumbien.
1: Ja, aber was ist ja immer das Problem? Also klassisch gesagt, also ist ja jetzt kein Radsport spezifisches Problem beispielsweise, wenn mhm. du guckst im Boxen, die äh, Kubaner, die super Amateurboxer gewesen sind und da alles gewonnen und dominiert haben. Aber im Profiboxen haben sie sich oft schwer getan, weil sie dann nach Europa kamen und dann eher das gute Essen genossen haben und äh, irgendwann auch
0: heimwerten. Okay, äh, wenn du das sagst, wird das so stimmen. Also, ich hoffe, der wird hier eine WG mit dem äh, Daniel Felipe Martinez gründen. Der ist ja auch 1, 22 und Kolumbianer. Ähm, mal gucken, ob der Pass richtig ist. Und äh, dann, dann sollen sie hier noch Rigoberto Uran mit da reinnehmen als El Dienstältester mit 32. Heißt ja, doch, aber es ist spannend. Also, bei den Kolumbianern,
1: die sind oft. Wir sehen es bei Bernal und Sosa jetzt auch oder bei Quintana sehr früh sehr gut, also sind da sehr weit und ähm, können schon vorne mitfahren. Aber bei Quintana verflacht die Kurve ja jetzt immer so ein bisschen mehr. Und ich glaube, generell gibt es halt schon so eine Aussage, die sich da tätigen lässt, dass es dann doch auf die Anzahl eher Profijahre eher ankommt als auf auf ähm, das reine Alter. Also ich mhm. habe letztens jetzt auch ein Interview gelesen mit Gerald Ziolek, der jetzt glaube ich auch erst 33 ist, jetzt aufgehört hat und bei so einem kleineren Kölner Team jetzt Manager ist. Und der hat halt gesagt, naja, es ist gar nicht so früh, wie ich aufgehört habe, wenn man guckt, dass ich mit 18
0: schon Deutscher Meister geworden bin. Ja, das stimmt. Das, also, es kommt eher so auf den Lebenskilometer oder, oder Profi-Jahre sozusagen, was so Geschichten wie Rebellin und, ähm, na, wie heißt der nochmal? Der älter sieger Chris Horner, natürlich nochmal ein bisschen verrückter machen. Aber also,
1: insgesamt... Übrigens auch, auch ein übrigens auch ein Fahrer Sergio Iguita aus diesem, ja, Manzana Postobon Team, also dieses kolumbianische Team, das jetzt auch mit Molano beispielsweise wieder ein Talent hervorgebracht hat, also die haben auch schon seine eigene Talentschmiede und, ähm, ja, Manzana Postobon ist übrigens so ein, äh, so ein
0: Erfrischungsgetränk. Mhm. 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 Insgesamt Education First eine ziemlich, ich sag mal, zum einen natürlich absolut bunte aber auch äh, eine sehr junge Truppe, ne? Wenn man sich vor allem, ich wüsste mal gerne, ob es irgendwo so eine Statistik gibt, wie alt ein Team so im Schnitt ist. Ne? Weil ich sehe da, also ich würde mal behaupten, so äh, ja, 27, 28 wird da so ungefähr der Schnitt liegen. Äh, Martin Breschel ist mit 7,34 34 äh, und Sebastian Lang -Lange -Welt, äh die wirklich ältesten. Ne? Also, ich glaube, der, der, der drittälteste ist der Schnurrbart äh, von, ähm, na, wie heißt der, Mitchell Docker. Der ist der, der älteste. Ähm, sehr, sehr junge Truppe. Also, gefällt mir gut. Also, bin gespannt. Ich hoffe nur, dass das für den Zwölfjährigen äh, sehr hart, gut geht. Na, immerhin die Trikotfarbe kennt er schon. Die Trikotfarbe, in der Tat. Also, vielleicht hat er auch nur gesagt, ich gehe dahin, hin, weil dann bleiben die Trikots gleich. Da brauche ich nicht ein neues, äh, neues Farbwaschmittel kaufen. Also, insofern, äh, brauchen wir nicht so sich umdenken ähm, Apropos umdenken Bei manchen äh, tritt kein Umdenken in Bezug auf einen anderen Punkt ab und das ist jetzt äh, ja sozusagen der Downer der Sendung, damit wir aber danach uns noch mal ein bisschen fröhlich stimmen können Zusammengefasst äh, es gibt in Erfurt doch noch ein äh, Dopingzentrum äh, es war jetzt die Aktion äh, wie hieß es Ja, noch den falschen. Adalas Wie hieß sie? Operation Adalas Adalas, genau Operation Analas. Die ganz kurze Zusammenfassung ist wahrscheinlich, korrigiere mich an den Punkten, an denen ich falsch liege, wie auch schon vor längerer Zeit in Norditalien war es so, dass mehrere, also dass nicht nur Radsportprofis, sondern Profis insgesamt aus verschiedenen Sportarten, es geht ja auch um, wie heißen sie hier, Langläufer und so, aufgefallen, auffällig geworden sind und dann sind einige Fahrer auch nach vorne geprescht und haben ihre paar schlaflosen Nächte ähm, beendet?
1: Naja, also ausgelöst wurde diese ganze Ermittlungsaktion, die von den österreichischen und von den deutschen Behörden ausgeführt wurde ähm, durch ähm, Johannes Dürr, einen ehemaligen Langläufer ist er glaube ich gewesen, der mehr oder weniger ja, über seine Praktiken erzählt hat und ähm, daraufhin haben dann Ermittlungen begonnen und ähm, bei der nordischen Ski-WM in Innsbruck wurde dann zugeschlagen und zeitgleich... Äh, Darf ich zeitgleich eine Frage
0: Wann war die? Also ich, ich habe im deutschen Sport nichts am Hut, also gar nichts. War das jetzt vor kurzem? Die nordische Ski-WM, ja? die war jetzt, glaube ich, ähm, vor zwei Wochen. Ah, okay, gut. Und da wurde dann zugeschlagen, das habe ich gar nicht mitbekommen so richtig.
1: Genau, und zeitgleich aber auch dann in Erfurt, wo man dann unter anderem... Ähm, nicht in der Praxis von Mark Schmidt, sondern in einer privaten Garage
0: einen Kühlschrank mit äh, rund 40 Blutbeuteln gefunden hat. Wenn ich jemandem vertraue, dann jemandem, der in seiner privaten Garage einen Kühlschrank stehen hat, Ja, da, da ist die Kühlkette immer gewährleistet. Da braucht man sich überhaupt keine Sorgen machen. Also das wäre sowas, wo ich meinem Leben wirklich 1 A zu 100 anvertrauen würde. Da würde ich mir gar keine Sorgen machen.
1: Ja, aber das äh, Skurrile daran ist ja im Prinzip, dass er dieses ganze Doping-Geschäft der Steck, äh, also sprich auch diese Zentrifugiermaschine ähm, von Stefan Machina gekauft hat, wahrscheinlich auch diesen Kühlschrank und Stefan Matschina war ja damals der Manager von Bernhard Kohl.
0: Ja, Was denn, also das war ja die Geschichte damals in Österreich, die worüber, ich glaube 2006 kann das sein, äh, Schumacher und Kohl geschleupert sind. Ähm, 2008. Acht, ich wusste eine gerade Zahl noch. Ähm, und wie perfide... Also wie perfid ist, sich das alte Dopingbesteck von jemandem, der sagt, ich höre auf mit dem Scheiß, äh, zu kaufen Secondhand und dann zu sagen, ah komm, äh, hier pack mal alles auf den LKW, fahren wir nach Erfurt, bauen wir da wieder auf, machen wir weiter. Also, äh, ja, abgezockt, abgezockt bis zum geht nicht mehr oder, oder äh, ne? also so komplett skrupelfrei.
1: Ja und im Radsport ist ja dieser Marc Schmidt schon eine bekannte Person, der war früher unter anderem Teamarzt beim Team Gerolsteiner und dann später bei Milram ist er dann aber irgendwann, ähm, wurden seine Dienste nicht mehr, weil die nicht mehr gerne gesehen, da ist er dann abgelöst worden, aber bei Gerolsteiner war er unter anderem mit einem gewissen Ernst Jakob für die Medizin der Mannschaft verantwortlich und dieser Ernst Jakob war jahrelang ein Schüler von Josef Keul. Und Josef Keul, ja, der hat an der berüchtigten Universitätsklinik in Freiburg gearbeitet. Also so hängt dieses alles in einem Netz zusammen. Mann, Mann, Mann. Also. Aber es war bezeichnend, also ja, also dass schon damals Bernhard Kohl auf diesen Mann aufmerksam gemacht hat, aber ja, man hatte damals noch keine, wie soll man sagen, rechtliche Handhabe dagegen, um dagegen vorzugehen. Mhm. Ja, aber jetzt, ähm, ist es ja so, dass die Gesetze da recht streng sind auch und ähm, man jetzt auch die Möglichkeit hat, im Gegensatz zu der Operation Puerto 2006, die Identität dieser Blutbeutel recht mühelos festzustellen, was dann jetzt auch die Ermittler
0: in den kommenden Tagen und Wochen tun werden. Glaubst du da, äh, also G Gerüchteküche und äh, glaubst du, da erwartet es uns, wir werden noch unschöne Dinge in den kommenden Wochen hören oder bleibt es jetzt bei, äh, also andere Sportarten sind mir egal. Ne? Also wenn ihr jetzt da meinetwegen die Blutprobe von Mats Hummels finden oder später, weiß nicht, weiß gar nicht, wie ich auf den komme. Aber ne, wenn ihr jetzt irgendwie Manuel Neuer oder weiß der Geier erwähnt, ne, also äh, irgend, irgendjemand, äh, ist mir vollkommen egal. Aber meinst du, also wäre es jetzt eine große Überraschung, wenn da noch Radsportler dabei sein werden? Also ich meine, äh, Stefan Denef, äh, Denefil und Georg Breitler haben sie jetzt nach vorne geprescht. Jeder, der jetzt nicht Nein, nach vorne,
1: beispielsweise <lacht> Georg Breitler, das haben jetzt ja auch die Ermittler bestätigt war ja nicht, also war durch diese Ermittlungen noch nicht bekannt geworden. Also sozusagen daran sieht man halt auch, dass da vieles im, im Verborgenen noch ist und ähm, er hat sich jetzt halt freiwillig sozusagen da gestellt, aber es war ja noch gar nicht bekannt oder die Ermittler waren ja noch gar nicht auf ihn gestoßen und von daher mhm. glaube ich, dass das äh, noch, noch sehr weit in sehr, sehr große, große Kreise ziehen wird und ähm, der Georg Breitler hat ja auch gesagt, er kennt zwar keine Namen, aber er glaubt, dass es noch ein internationales Erdbeben geben wird.
0: Wow, schön, freuen wir uns.
1: Nee, ja, und aber ähm, ich finde, so, man sollte jetzt in dieser Sache aber auch wieder, so schwer es auch fällt, vielleicht etwas Positives daran sehen und das Ganze nicht nur schwarz-weiß sehen, weil ähm, ich habe jetzt auch noch den Artikel, wenn wir auch noch verlinken, eine kleine Leserempfehlung ähm, mhm. hinzugefügt von den Kollegen von Radsportnews.com, die da ähm, dieses ganze, Ganze mal zusammengefasst haben, warum das eigentlich nicht so nachweisbar war, wo man eigentlich gesagt hat, der Blutpass wäre jetzt das Mittel der Wahl, um mhm. sozusagen solche Transfusionen nachzuweisen. Aber der schränkt es zumindest ein, soll man mal so sagen. Es hat sich vieles dadurch verbessert. Es gibt natürlich immer noch Lücken und ähm, die Lücke, die sich jetzt wohl dieser Marc Schmidt ähm, zu gemacht hat mit den Sportlern, ist halt jene, dass man nur eine gewisse Menge an Blut kurz vor dem Wettkampf injiziert und dann auch wieder was abnimmt, so dass es halt in diesem Blutprofil nicht auffällt. Aber ähm, es finden natürlich unmittelbar vor dem Wettkampf finden keine Blutentnahmen, keine Blutkontrollen statt, sodass mhm. es da ein kurzes Zeitfenster gibt, wo du ein Schlupfloch hast, ähm, um das sozusagen durchzuführen. Und wenn du es wieder ausgleichst, fällt es halt im, im Blutpass nicht auf. Und ähm, man hat es immer jetzt dadurch noch begründet, dass man natürlich in unmittelbarer Vorbereitung auf den Wettkampf den Sportler da nicht unnötigen Stress aussetzen
0: will, indem man ihm da noch Blut entnimmt. Ja, also ich glaube auch da, wir, wir, es war da immer also das, das der das Rennen zwischen den Dopingkontrolleuren und den Dopern war immer schon ein äh, Katzen nee, nicht Katzenmaus hier Hase und, ja, und Igelrennen, ne? Also der 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 Igel war schon immer da. Und ähm, so so war es immer und wird es auch immer bleiben befürchte ich. Ähm, ich ich sehe das ein bisschen ja, so. Das ist ich ich sehe das so ein bisschen wie ein Fahrradschloss. Ne? Also du kriegst, wenn du willst, kriegst du jedes Fahrradschloss geknackt irgendwann mit welchen Mitteln auch immer. Ja und äh, wenn hinterher das Fahrrad auch mal ein wenig kaputt ist. Aber du versuchst es dem Dieb immer schwerer zu machen als möglich. Und ich glaube, so muss man das beim Doping auch sehen. Du, man muss einfach den Dopern und beziehungsweise den Ärzten es auch dann so schwer wie es irgendwie möglich geht machen. Ja und man muss, glaube ich, einfach mit äh, sich nicht der Illusion hingeben, dass man immer alle Doping frei kriegen wird, aber einfach so viele wie möglich und es so schwer wie möglich und auch so teuer wie möglich und so aufwendig wie möglich machen, das kann ja nur der Weg sein. Oder finde ich zumindest. Ja, also ähm, genauso sehe ich das auch, aber ähm,
1: ich finde, es hat sich schon vieles zum Guten gewandelt und ähm, wenn man jetzt mal so ein bisschen zwischen den Zeilen liest bei vielen Sportlern, die halt auch sagen, hm, ja, oftmals hat es halt auch nicht so den super Effekt gehabt bei sich. Also ähm, von daher bin ich da auch nicht der Meinung von manchen, die sagen, ähm, Spitzensport ist ohne ähm, Bluttransfusion nicht möglich. Also ja, da hat sich, denke ich, schon vieles gewandelt im Vergleich von vor 10, 15 mhm. Jahren vielleicht. bin aber auch der Meinung, man sieht halt, dass dieses ganze Sportkontrollsystem nur in wenigen Fällen überhaupt greift, dass diese Tests oder, na diese Tests werden ja auch unterschiedlich in unterschiedlichen Sportarten angewendet, ähm, weitestgehend oftmals wirk wirkungslos sind. Also, ne, wenn man sagt, man ist immer negativ getestet worden, ist es noch lange kein Persilschein und ähm, ich finde auch, ja, da müssen halt, wie es jetzt wieder gezeigt wurde, vielmehr noch externe
0: Staatsanwälte ran. Hm. Ja, man muss das vielleicht, also man muss das auch mal aus aus der eigenen Hand rausgeben, damit man von außen drauf gucken kann. Aber äh, wie du sagst, also ich wünsche das auch jetzt. Ich, ich sehe das ja durchaus nicht nur negativ. Äh, Im Gegenteil, also der eine Punkt, es wird den Leuten immer schwerer gemacht, und der andere Punkt ist, äh, dass vielleicht auch ähm, es so ist, dass der Aufwand nicht mehr zu dem da muss ich eben dran denken, wie du es genau beschrieben hast nochmal. Ne? Also, dass man kurz vor dem Start eine kleine Menge injiziert. Ich wüsste mal, und das wird mir keiner beantworten können, aber wie viel das dann prozentual überhaupt noch ausmacht. Und muss ich mir als Sportler auch überlegen, ne, das war eben so ein bisschen flapsig gesagt, aber der Kühlschrank, der da in der Garage von irgendjemand steht, ähm, würde ich für diesen, also ist dieser marginale Vorteil so groß, ähm, dass ich dafür das genau, Risiko eingehe
1: so generell hat sich ja in den letzten zehn Jahren auch, auch extrem viel in Sachen Trainingswissenschaft und ähm, alternative Vorbereitungsmethoden viel, viel getan und ähm, ich glaube da ist es auch so ein bisschen so geworden, dass diese sag ich jetzt mal legalen Methoden ähm, eine viel bessere Alternative mhm. bieten, gegenüber dem ähm, zu etwas Illegalem zu greifen. Und ähm, ja, vielleicht noch zwei Gedanken dazu. Ähm, der Stefan Machina, also dieser Manager, der hat auch ein Interview gegeben und hat auch gesagt, ähm, eigentlich müsste man die Trainer noch viel mehr in die Verantwortung nehmen, weil ein Trainer muss eigentlich merken, wenn sein Athlet plötzlich solche Leistungszuwächse hat. Wenn er es nicht merkt, verschließt er entweder die Augen oder ist ein ganz schlechter Trainer. Mhm. Und ähm, da ist es ja auch so, dass dieser Marc Schmidt ähm, sozusagen eine Blüten saubere Seite hatte, wo er ein sauberes Geschäft hatte, er hat nämlich ähm, junge Athleten ähm, in Thüringen untersucht, also auf ihre ganz normalen sportmedizinische Tauglichkeit mhm. und auf der anderen Seite hat er halt dieses Geschäft betrieben und ähm, da muss man halt noch viel mehr die Trainer in die Pflicht nehmen, die halt bei, ja, verdächtigen Leistungen halt Alarm schlagen müssen.
0: Mhm. Ja, andererseits, ne, wenn, wenn du überlegst, dass du als Trainer jetzt im Verband äh vielleicht auch davon abhängig bist, dass deine Fahrer Leistungen erbringen, damit du die Förderung bekommst und damit dein, dein weißt du, da beißt sich die Schwanz, äh, da beißt sich die Schwanz ein bisschen äh, in die Maus, äh, die Katze, ähm, ne, weil alle deine Fahrer kann, Ja, es, ist dein Job es, gefährdet. Ist, es, es, ne?
1: Ja, na klar, logisch, also das ist so ein bisschen, hm, ja, wie du sagst, die Katze beißt sich da in den Schwanz. Ja, ähm, aber ja, noch eine Sache. Also, Stefan Denefil, ich glaube, der war es, ähm, war ja eigentlich vor der Saison, ähm, hatte er bei CCC wieder Unterschlupf gefunden. Und dann wurde aber sein Vertrag aufgelöst, aus privaten Gründen, wie es dann hieß. Und da kann man jetzt auch wieder, gibt es jetzt auch wieder die wildesten Spekulationen mhm. und ja, kann natürlich gut sein. Und sowas. Ähm, würde ich auch die Teams in die Verantwortung nehmen, dass ich mir halt vorher genau die Werte des Fahrers auch angucke und ähm, vielleicht ja dann sage, wenn mir da irgendwie was komisch vorkommt, gut, den verpflichten wir dann doch lieber nicht.
0: Ja, und man könnte es auch hart sein. ich weiß nicht, ob es das äh, ob es das Sinn macht, na, aber einfach sagen, äh, pass mal auf, nicht hier private Gründe oder so, äh, wir finden die Daten des Fahrers auffällig und äh, deswegen möchten wir uns davon distanzieren. Und... Ähm möchten den Fahrer nicht verpflichten, vielleicht kann man das auch machen, ich weiß nicht, ob, ob das möglich ist im Sinne von, ähm, ob man sich da als Team irgendwie dann disqualifiziert oder ob man ähm, eventuelle Geldgeber verschreckt oder, oder, oder was auch immer, ne? ich würde das ähm, im Grunde genommen mh, positiv eher sehen aber habe ich mir auch noch nicht genug Gedanken drüber gemacht. Äh, Gedanken gemacht hat sich Marcel Kittel. Äh, hab diesen offenen Brief, äh, den er äh, ja geschrieben hat oder, oder oder zumindest der unter seinem Namen veröffentlicht wurde, dann sagen wir es mal so, äh, gelesen und äh, ja, also äh, wenn er mich auch nicht mehr mit Leistungen überzeugt, ne, aber ich fand das jetzt alles eigentlich wenig kritikwürdig und äh, das das fand, fand ich ganz gut und ich nehme ihm auch diese Empörung und äh, diese ähm, Haltung dagegen, gegenüber nehme ich ihm also wirkt auf mich sehr authentisch und klar hat er, hat er mal wieder bei mir sich ein kleines Sympathiepünktchen ein halbes Sympathiepunktchen erarbeitet aber das okay, also generell finde ich
1: das auch sehr gut, was er da veröffentlicht hat ähm, ein sehr klares Statement auch aber auf der anderen Seite erwähnt er ja in keiner Silbe, dass er beispielsweise in einem Team fährt was von Acevedo geleitet wird und was so manche dunkle Vergangenheit hat
0: äh, klar, ne, ähm, äh, ne, er beißt ja nicht die Hand ab, die ihn füttert, ne, also das, äh, das äh, steckt ja auch irgendwo.
1: Tut halt auch nur das, was ihm gut
0: tut. Ja, andererseits, äh, also in Kittel jetzt noch, äh, also kann ich, kann ich nachvollziehen, ne, dass er jetzt äh, vielleicht äh, auf dem einen Auge blind ist, ähm, dat, als Noch-Fahrer würde ich da, äh, würde ich, man würde sich wünschen, er, er würde sich da weiter aus dem Fenster lehnen aber in dem Fall kann ich es menschlich und äh, unter beruflichem Aspekten absolut total nachvollziehen insofern klar, ne, also geht halt nicht naja, aber insgesamt äh, sehe ich es auch so, dass äh, wie soll man sagen wollen wir das positive daran sehen, es, es, sind, es, es wird den Leuten wieder schwerer gemacht, es sind wieder welche erwischt worden und äh, vielleicht wird auch nur irgendeiner jetzt der im Moment da zu Hause sitzt und sich überlegt äh, mache ich es, mache ich es nicht Sei es ein Jugendfahrer oder sei es vielleicht auch ein Jedermann. Ne? Da möchte ich ja auch, kann ich rausnehmen, dass da mal der ein oder andere vielleicht ein bisschen nachhält. Jeder von denen soll einfach sich mal überlegen, ob das Sinn macht und äh, was er sich da einkauft. Und man wirklich das Blut aus dieser... <lacht> ich ich finde das immer noch so gut. Also wie wenig... Ich, ich, ich glaube, wir haben das vor Jahren schon mal erlebt. Ich weiß gar nicht... Äh, nicht erlebt, sondern äh, erwähnt. Es gab ja mal so eine Studie. Ähm, und ich weiß auch sogar noch, wer mir damals den Link dann im Nachhinein geschickt hat. Ich weiß noch nicht mehr, ob ich den Link noch finde. Es gab ja mal so eine Studie, die unter amerikanischen Olympioniken äh, veranstaltet wurde, wo gefragt wurde, würden sie, hier, ich lege ihnen eine Pille auf den Tisch und äh, wenn sie diese Pille nehmen, bekommen sie, werden sie bei den nächsten Olympischen Spiele zu Prozentiger Wahrscheinlichkeit, glaube ich, die Goldmedaille holen. Und das Risiko, dass sie damit eingehen, ist, äh, dass sie zu 50% in den nächsten vier Jahren an Krebs sterben oder irgendwie sowas. Oder, äh, irgendwie so, so ein, so ein Drohszenario, was so, so oder so ähnlich eh war. Und es war wirklich eine erschreckend hohe Anzahl an Leuten, die gesagt hat: Gib mir das Zeug. Deswegen weiß auch nicht. Mein Gedanke: Ich würde nichts aus dem fremden Kühlschrank nehmen. Außer er steht in einer Bar, ist schön gekühlt und da drin ist Bier. <lacht> so, habe ich noch am Ende mal gelacht. Nee, äh, gut, dass sie erwischt wurden. Äh, sollen mehr erwischt werden. Und ähm, damit äh, unsere Kinder irgendwann mal in einem möglichst sauberen Umfeld äh, Sport treiben können. So. Wir haben uns grob schon auf einen Termin festgelegt, den werden wir jetzt nicht bekannt geben, weil wer weiß, was passiert, aber der wird gar nicht so bald sein. Und äh, ja, ich bedanke mich bei dir, Thomas. Es war super und sehr schön. Ja, danke. Bedanke mich bei den Hörern, dass ihr jetzt uns zugehört habt, euch hoffentlich nicht gelangweilt hat, äh, dass ihr, äh, ich hoffe, nicht, heute nicht so viel gegähnt habt, wir aber trotzdem über den Profisport sprechen konnten. Und auf bald. Tschüss. Tschüss.